0: Ahoj, já jsem Vojta, vítejte na podcastu Brain VR edice Neuron. V Česku máme neuvěřitelné množství talentů a brilantních vědců. Nadační fond Neuron tyto vědce pravidelně podporuje, oceňuje a i díky němu se jim a jejich výzkumu dostává zaslouženého uznání. Neuron také přímo financuje některé vědecké expedice. A to všechno díky jednotlivým mecenášům. No a my jsme Moskový podcast, takže Neuron k nám krásně zapadá a proto jsme fakt rádi, že s Neuronem na tomto díle podcastu můžeme spolupracovat. Určitě nadační fond Neuron naštívte, podpořte. Je úžasné, co dělají pro českou vědu a české vědce. K podcastu je i článek a odkaz najdeš v popisku. A teď už si užijte poslech.
1: Vítejte na podcastu Beden VR. Dneska tady sedíme s Václavem Dečmarem. Vítej u nás na podcastu. Děkuji za pozvání. Já tě krátce představím. Píše se o tobě, že jsi ekonom, spolumajitel centra současného umění DOCS a jsi taky součástí investiční skupiny RSE. A taky se spolupodílel na filmech Ryba smrdí od hlavy, Buffo Alvarius a taky jako koproducent na filmu Havel.
2: Je to tak. No.
1: A možná se ještě zeptám, jestli by ses, jak by se jako představil sám našim posluchačům
2: mimo všechny tyhle ty nálepky, které tady jsou? To nevím, já s tím mám vždycky velký problém. Tak já vždycky říkám, že jsem investor, ať už finanční, anebo a do různých nápadů, tím pádem investor svého času. Těžko říct, já nevím, já v tom mám sám nepořádek. <laughs> možná ještě ten jako
1: investor svého času, své energie, co pro tebe jako znamená to vlastně to, že seš investor, to slovo investor.
2: No, to já právě mám jako problém nebo vlastnost, že neumím úplně oddělovat biznis od běžného osobního života, prostě pro mě ten život se nějak občas mění v business a občas v nějakou filantropii a občas vlastně ve velký nesmysl, jo, a rocenovitu. Záleží a na to investice znamená, že v něčem se chytne vaše pozornost, takhle to vnímám. A ta pozornost nakonec může mít právě formu času, anebo peněz, což je vlastně jako minulá energie, nějak zakonzervovaná, tak ji prostě vrhnete do něčeho, co vás zrovna zaujalo a chcete být toho součástí. Takže pro mě vlastně celý biznis je taková spíš filozofická pouč jako životem, a, a někdy se na ní vydělají peníze, někdy se ani ní peníze, nikdy tam vůbec peníze nejsou. Ale neumím to oddělovat, vlastně úplně. Mm. Když se bavíme o investici svý pozornosti,
1: tak teď světem, světem proletilo, že Jirka Procházka tak vyhrál titul
2: v UFC. Mm. Co to v tobě vyvolalo? Já jsem tu dneska napsal status ráno. Jako Jirka Procházka přednášel v našem Eccentric Club před rokem, a já jsem právě koukal včera na dokument, který o něm udělala televize Nova před dvěma lety, a on tam vlastně přesně popsal to, co se stane, že chce být světový šampion, ale jenom proto, aby získal pozornost a mohl šířit tu svoji cestu sportovní, která se nedá oddělit od cesty duchovní v principu dál a aby tu pozornost získal, aby mu lidi uvěřili, tak zkrátka musí dělat jako velký věci. Tak a sám jsem hrozně zvědavý, jestli tečka, se mu to bude dařit, On zjevně opravdu výjimečný, jo. jako to, co čtete v knihách o různým Zenovým umění lokostřelby a všech těch úžasných filmech, který jsme měli rádi jako děti, kdy každý bojovník byl zároveň vlastně jak mistr svého vědomí, nešlo jenom o atletiku, tak on to opravdu žije. je to, že je natolik, že jsem pochopil, že ani nemá přítelkyni, protože by to zkrátka rozptilovalo a byť bych chtěl, ale prostě teď to nejde zkrátka. No a, a jedna věc je teda, že se mu podařilo úspěšně implementovat určitý zásady práce zmyslí do sportu. Druhá věc, že má pocit, že by to mělo šířit dál, já mu v tom strašně držím palce, ale pak to teda znamená, že stejně jako má precizně vychytaný útoky a údery a pohyby v té kleci MMA, tak bude muset mít vychytaný slova a obsahy svého sdělení, aby to skutečně rezonovalo. Ale pravda je taková, že dneska má otevřenou cestu do myslí lidí, kteří by se o něco jako práce s vědomím vůbec nezajímali, že? kdyby to neříkal on a nebyl za ně ty hmm. Jakou roli si myslíš, že právě ta práce s vědomím, práce s myslí má
1: téměř jako v jakémkoliv výkonu, v jakémkoliv jako performance?
2: No, pokud je opravdu o výkon, pokud je o to být kreativní, inovativní a vlastně se někam jako posouvat netradičně, nejít s tím davem, tak si myslím, že to uh, rou je veliká. Ale často to dělají lidé, jo, takovéhle řekněme, techniky práce s myslí a, a, a s vědomím a, De facto ze sebou samým, s konceptem své identity, když to tak jako popíšu, jak já se na to dívám, tak často to dělají lidé, kteří ani nevědí, že to dělají. Jo? To je mimochodem velmi zajímavý, že spousta kreativních jedinců skutečně jako jsou vlastně hodně pokročilý mástři a vůbec neví, že to je jako se děje. Jo? A teprve, když se na to úplně pozornost, vlastně na, to, na to konání, tak se to dá vlastně odlišit, nějak začít o tom mluvit. Ale ne každý to umí a někdy prostě to lidi nějak dokážou dělat mimochodem pak se jako divíme kam se dostanou, no a já si myslím, že to je vlastně esenciální, důležitá věc protože zkrátka duchy nad hamotou
0: No tak tohle téma myslím, že vyrozpitáme i, i, i dál, <laughs> ale já jsem se chtěl, zeptat, chtěl zeptat, děláš to ty ve svém životě taky? Na té vlastně cestě. a možná na tom na těch důležitých rozhodnutích toho kam vlastně investovat tu pozornost a tu energii, ať ve formě peněz nebo v jakýkoliv, v jakýkoliv jiný.
2: Jo, tak jak jsem to říkal, tak jak já neodděluji ten osobní život a biznisový život příliš, tak pro mě vlastně všechny ty rozhodování jsou nějaký druh učení se v praxi. Jo. Protože když opravdu se chce něco naučit, tak nejlepší, jak říká taleb, jako dát svoji kůži do té hry, jo. Skit game. Jo. A tím pádem, jako když vám to vyjde fajn, ale ještě zajímavější, když vám to nevíde. Jo. A vlastně uh, Sorož vždycky říkal, když prodělává, že ho strašně bolové záda. A on jako nechtěl tu bolest zažívat, tak si dával hromnou pozor, aby jako nedělal špatný rozhodnutí. Takže jako ta bolest s tím spojená, že jako něco vašeho odchází, proděláváte nebo prostě se mýlíte a tak dále. Tak uh, to je, to je důležité, co, co nebolí, neroste. Jo. Hmm. A to platí ve sportu, v nějakých tělesných zážitostech, to, to budou znát atleti a tak dále. A platí to jako i v čemkoliv mám pocit. No. Že taková ta teoretická moudrost akademická, často k ničemu není. Jo. Hmm. A to je prostě velký rozdíl. A všichni to asi vidíme mezi lidmi, kteří jenom jako o věcech mluví, a nebo a sice o věcech mluví, ale to mluvení vychází z jejich prožitku, z jejich zkušenosti. No, a to druhé samozřejmě se vždycky cenilo mnohem víc. Hmm. Je to ta
0: aplikace všech těch nejrůznějších poznatků a té moudrosti, která se tady zaznamenává už vlastně pár tisíc let a je tady skutečně jako hodně. Já jsem se chtěl zeptat, Uh, to je hrozně jako zajímavý tvůj přístup uh, k právě nějakým neúspěchům, možná k pouštěním věcí, protože prostě často nám nejde něco si vymyslíme, ať je to projekt, ať je to myšlenka, ať je to koncept. Často se říká, že s těma, ty koncepty občas musí umřít až s těma lidma, že jo? protože hmm. oni nejsou schopní
2: prostě to pustit. A nebo největší problém investuje investu je do longevity, do takových těch populárních věcí, který třeba Kurz své hodně uh, promuje jak si prodloužit život na základě znalostí, který máme, jo? ale já teda doufám, že to nepůjde moc rychle, protože skutečně sice možná zachováme těla dlouhodobě v zdraví, řekněme, koneč 40. roku, to zakonzervujeme, jo? ale co s tou myslí? Jo? Ta hmm. mysl bude rigidní v kontextu toho, co říkal vždycky John Lennon, nevěř nikomu, komu je nad 30. Proč to říká? No protože pak se jde rigidita. A ta rigidita vlastně už má hodnocení na všechno. A když všechno víte No, tak vlastně nic nového se nemůže stát. Hmm. Jo. Takže pokud tyhle ti lidé rozhodují o tom, co se dá má dít, tak samozřejmě velmi blokují možnosti, které by nastaly, kdyby tam nebyly. Tak jenom k tomu taková poznámka. No. Regrita, to, to, to je velké zlo. Mhm. A proto berte psychedelika, abyste.
0: <laughs> wow! A, 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 a,
2: abyste <laughs> svoje neuronové sítě učinili pružnými ano. a neuroplastickými.
0: <laughs> ano, ano. No, to je, je to hrozně zajímavé, že vlastně tady popisujeme už nějaké jako základní i principy fungování toho mozku, kdy, člo, jako kdy člověk má zkušenosti během toho života a škatulkuje si dělá, vytváří se
2: vlastně nevědomně kategorie, do hmm. kterých pak rámcu je tu jsou budoucí zkušenost. No, ale to je přesně ono. A teď je zajímavé teda se poslechnout z toho Vlastně velmi mladého procházku, jo, který vlastně jako o tom mluví jako, jako základ toho svého poznání, že on pochopil, jo, že všechny jeho myšlenky, pocity a nakonec i koncept ega, to jsou konstrukty. A teprve, když jako člověk pochopí, že to je něco, co je vlastně, a, co jde nahlídnout jako konstrukt, jako umělou věc, tak ta pravda, ta jeho identita až zatím, jo, to znamená, že ani ego vlastně nejsme my. Uh-huh. Už vůbec nejsme naše, naše myšlenky a pocity. Jo. A co vlastně jsme? O tom ten procházka vždycky mluví. Je to trošku pro lidi, kteří nemají s tím uvažováním podobného druhu zkušenost a to uvažování po trhu, to, to je tisíce let starý, jo? to jsou všechny jogové praktiky a transcendentální meditace, buddhistický meditace, v podstatě to pořád jako přeskopírák, jako co jsme, a kde, kde je naše identita a jakým způsobem a, a používat naší mysl, jaký skrotit, aby to nebyla ta jako bláznivá opice, která skáče prostě z emoce na emoci, vypasá na pozorování, nechat ty věci jenom, aby jako, do nás přicházejí, odcházely, ale my jsme viděli, že to nejsme my, jo? To všechno ten Prokázka hezky hezky popisuje a a vlastně jenom následuje ty davy různých lidí, kteří si tomu věnovali a byli byli před ním. Takže... Připadá, že vlastně to je té, na tričku, který máš napsaný Is this the moudrost? Pojďme si říct, co to je moudrost. Já jsem mluvil s Gáborem Mate, což je taková dneska psychologická uh, superstar jo, a uh, prosoval se zejména svými koncepty o traumatu. A uh, já jsem byl nedávno, tady jsem prováděl po Praze uh, mámu Elona Maska. Byli jsme v DOXu a takhle a, On se ptal, jaká je, já jsem říkal, že super, jo, protože ona neměla jako lehké život a ty si to jako užívá v 70 letech, tuším, že je je 70 teď se objevila na Sport Illustrated na obálce, jako nejstarší modelka, má tam na, na, na Instagramovém profilu, má, že byla modelkou posledních 50 let, jo. to je mm-hmm. jako krásný statement. No a on říká, jo super, a, a co se jako myslíš o, o, o Elonovi? A já jsem tak jako říkal, no tak šikovné, no a on říká, Gábor, no. Elon to je takový smart guy without any wisdom, ah, okay. je chytrý, ale nemá moudrost. A to je právě ten rozdíl, že moudrost vychází z nějakého jako napojení na celek, zážitku vlastně. Jako nějakým, vlastně vy jako chápete, že jsou věci větší než jste vy a větší než je rozum a prostě jsou, jsou určitý síly, které vás přesahují a který musíte jako jenom nechat do vás vstoupit pak už se neptáte, proč, jak, jo? to prostě jako je, ty věci jsou nějak. A pak je jo, chytrost, a chytrost může být cokoliv, to už si můžete vymyslet, uměle vytvořit vlastně cokoliv a s tím různě žonglovat. A to je ohromný rozdíl právě mezi moudrýma, a chytrejma lidma a mezi jako moudrou a chytrou filozofií zejména, protože filozofové to jsou žongléři ze slovy, z mého pohledu, a máte spousta chytré filozofie, která je úplně k ničemu. A pak máte spousta moudré filozofie, ale to jsou věci, které vycházejí ze zážitku. Jinými slovy, já vždycky říkám, že filozofie bez psychologie je úplně k ničemu, pokud se nepropojí ty dvě věci.
1: Mě zaujala, mě zaujala právě ta moudrost, to, že vlastně nám často chybí se napojit na něco jako většího, co nás přesahuje. Uh, nevím se třeba znáš Gregoryho Bejce, který napsal ekologie no. mysli, tak ten ve svém díl vlastně říkal, že naše vědomí tak je slepý vůči systémové povaze světa. že naše vědomí je spíš no. jako zaměřený na záměr a podle těch záměrů, tak vlastně potom staví ty koncepty, konstrukty a tak dále. To znamená, potřebuji dělat peníze a nevidím všechny ty efekty druhých a třetích řádů, které vlastně třeba tyhle ty věci můžou, můžou způsobit, takže jsme slepí vůči té systémové no. povaze světa. Takže to se mi hodně líbilo k té moudrosti. A na tu identitu, tak ty jsi v jednom rozhovoru zmínil, že tvůj vzor je Schrödingerová kočka. Co se co
2: tím myslel? Jo, tak to je takový vtip. No. Co, co, co je vlastně teda ta naše identita, když už se o tom bavíme? Jo? Co je teda za těma konstruktama? Já si myslím, že... Um, Pořád se snaží x lidí to popsat slovy, té své zkušenosti, třeba z meditací, nebo právě jako třeba z vrcholového sportování, nebo, nebo z nějakých zážitkových různých zkušeností, v různých praktikujících, filozofických systémů. A nakonec právě dochází k tomu, že se o tom strašně špatně mluví. Je to vždycky taková to že to je forma bez formy, jo. těhotná prázdnota tam někde je, jo. je, to nějaký zdroj všeho, ze kterého všechno vyvěrá a přitom tam není nic. Jo. Nakonec se pořád mluví dokola o nějaký singularitě, o nějakém paradoxu, o něčem, co se vlastně zdráha být uchopeno konvenční logikou, jo, takovou tu sedláckou, racionální prostě logikou. Často se do tohoto problému dostávají nejen jako filozofové ale třeba i jako fyzici, že jak víte, v kvantové mechanice se děje to samé. Jako, že najednou přestává dávat smysl něco tak zjevného, jednoduchého a evidentního, s čím máme každý den zkušenost, jako objektivní realita. Jo? Co je ten svět tam venku? Jo? Když vidíte, že vlastně nakonec to pozorování ovlivňuje experiment, všechno je provázáno navzájem. Jo? A nakonec ta Schrödingerova kočka to je jenom jako ukázka tohletoho fenoménu. Prostě pokud jako máte něco zavřeného v krabici a je to, podléhá to kvantovému věvu, tak prostě je naprosto v pořádku říct, že ta věc je najednou v superpozici. To znamená, je to vlastně, když to vezmete na větší struktuře typu kočka, zároveň živé i zároveň mrtvé a přitom ten výrak dává smysl. A to se špatně chápe, pokud člověk není přímo fyzika, nezabývá se těmi, těmi jevy. Ale zkrátka nakonec se ukazuje, když člověk jde hodně hodně hluboko do, do, do podstaty věcí, Ať už je to on sám, nebo jako bytí jako takové, realita jako takové, tak narazí na nějaký paradox. Nakonec i v se fyzice nakonec narazíme, že jo, díky Einsteinovi už to víme hodně dlouho, na singularity. Jo. To jsou vlastně ty a, situace ve vesmíru, kde přestávají fungovat fyzikální zákony, protože prostě ta hmota prostoru čas že jo, se zhroutí sama do sebe. Existuje to, nevíme přesně, jak se k tomu postavit a přitom je to nesmírně důležitý. A takhle to nějak asi je, tam se tak můžeme dostat, jo? Jako můžeme o tom různě mluvit, často skoro lépe o tom mluví básníci než vědci, ale co to přesně je, já si myslím, že je dost zásadní je jenom chápat, že to je zásadní. <laughs> Protože prostě jednou nohou i iracinovitě toho paradoxu a druhou nohou ale chápat, že tady existuje rozum, rácio, věci mají prostě nějakou strukturu a v obojí to platí na jednou.
1: Takže chápu to tak, že to, že ta Schrödingerova kočka je pro tebe tvůj vzor, jaký jsi, tak stojíš tou jednou nohou v té logice, v tom ráciu, tam teď tam plynou nějaký rozhodnutí, yeah. ale potom je důležitou součástí toho světa vlastně i ty paradoxy, které jsou víc neuchopitelné, nepojmenovatelný, které vycházejí jako z nějaké jako povahy bytí.
2: Hmm, jo, je to tak asi uh, samozřejmě vtipná aproximace, jo? jako asi jsem to řekl kdysi dávno, ale přibližně takové je to míněno, no? že jednou, jednou nohou je dobrý žít vlastně v, tom, v té, v té iráce. No, je ty, řekněme v té magii jo, a v druhou nohou jako naprosto být ukotven pevně v rozumu. Jo. Hmm. A myslím si, že to jako není, a není divný. Je to naopak, vlastně si myslím, pra, právě něco, co vede k té moudrosti, kdy se snaží člověk sloučit protiklady. Hmm. Je Ostatně jedna z jogových systémů se jmenuje právě yoga slučování protikladů a je to nějaká zkratka, vlastně, která má vést k probuzení mimo jiné. No. Hmm.
0: Mě tady ta, já jsem taky vnímám, že ten život je, jeho součástí jsou velký jako paradoxy a samotný bytí a ta naše subjektivní zkušenost najednou obsahuje to, že se narodíme do světa, vnímáme, že jsme teda nějaký jako entity, který prostě stárnou a potom třeba nebudou a to tělo se jako neustále mění a tak dále a žijeme v tom jako omezeném vlastně světě, ale zároveň ten náš subjektivní prožitek může být, máme pocit, že je bez hranic občas vlastně, že může být takovej jako všeobjímající a, a, a nebo naopak velice fokusovaný na jeden bod, ale může se neustále se proměňuje a je to takový jako zvláštní, že žijeme v té paradoxické podstatě toho, že máme ten svět symbolů, co jsme si vytvořili, té společnosti, která víceméně ten svět symboluje pro nás nekonečný. A ty subjektivní zkušenosti, ale mm. potom jsme zároveň ty těla a ten organismus. A mě strašně jako se baví ta debata, která se vede už zase jako stovky, tisíce let, možná, že jako spojovat tyhle přesně věci a možná ten vysvětlující princip tam přímo jako nenajdeme, ale spoje, spojovat právě ty a paradoxy.
2: Neulítnout na žádnou stranu. Ano, ano. Ať, ano. ať řeknu, jak to chápu, já. když se narodíme, jo, tak si myslím, že v principu člověk začne vnímat realitu, nemá žádné ty konstrukty ani koncepty, to znamená, že ani nemá pořádně jako žádný věm ega, to se všechno vytváří. A teď začne jako vnímat tu realitu, vnímá to území to a to území začne mapovat. A ty, to mapování probíhá tak, že si začne právě vytvářet ty konstrukty. Jo, najednou si uvědomí, že tady je on a je tady všechno ostatní. A že to, co je on, je nějak důležitější než všechno ostatní. A začne do toho vlastně dávat, a když se naučí nějaká první slova, tak jako nějaký slova, názory, popisy, výkřiky, emoce. Jo, a to je, jsou jeho emoce, pak jsou tady nějaký jiný prostě lidi a ty mají svoje emoce. A takhle tu mapu vlastně začne jako používat k tomu, aby se dokázal pohybovat po území. Jo? Mapa není území. A teď jako ta mapa teda častokrát se nějak vyvine i s pomocí rodičů, kamarádů, školy atd. a tak dále. A více méně nám pomáhá v životě, ale zároveň nás strašně svazuje taky, protože my to, tu mapu začneme vydávat za to území. Hmm. A to vůbec není pravda. Jo? Navíc vlastně má se uvědomuje, že je vhodný mít hodně map. Je dobrý mít mapu, když, dejme tomu, a chceme slézat hory, tak mapu vrstevnic. Jo. Pak je třeba dobrý mít nějakou mapu, kde jsou jako, silnice vyznačené, že někam jedeme. Jo. Je vhodný mít hodně map, protože žádná mapa není to území. Vždyť to je nějaká aproximace to území. A málo kdo dokáže vlastně přepnout z jedné mapy na druhou, protože prostě on se častokrát milně domnívá, že on opravdu skrze ty své koncepty, skrze svou mapu nahlíží pravdu. Hmm to vůbec není tak. Hmm. Jo. A to se velmi jednoduše dá ukázat, když dáte komukoliv právě zmíněný psychedelika, tak se mu ta mapa rozpadne, to je všechno, co se děje. Jo. A najednou začne vnímat tu samou realitu bez té mapy. A to je vlastně jako ten psychedický zážitek. Jo. Co se to sakra děje? Jo. Jako naučil jsem se už konečně, jako jak tu realitu používat, o čem to je. A teď mi to všechno jako se zesulo a jsem tady v tom na hmm. novo. A jak právě se bavíme, je důležité mít ty koncepty, oni nám pomáhají. Jako zrychlují nám tady chození do krámu a prostě řešení věcí, které potřebujeme vyřešit, ale zároveň nás brzdí v kreativitě, brzdí nás v tom, čím se můžeme stát. Jsme zpátky to procházky. On říká, vždycky je třeba si uvědomit, že když někam chcete jít na novou orbitu, někam se přesunout, úplně jako dál do nového spektra vašich možností, tak optimálně je několikrát umřít a pak se znovu jako složit. Protože tohle to nám teprve umožňuje vlastně nějaký druh upgradeu. V tom stávajícím jako režimu té mapy, kterou máme a držíme si častokrát už od, řekněme, těch 20-30 let až do konce života, žádný upgrade jako nemusí nastat. Jo? Může to být vlastně naše, na, naše mapa, zároveň může být vlastně naše nejhorší věc, která nás drží zpátky.
0: Ježiš, tohle to je moc, moc zajímavý téma. Hodně to týká, jsou na to vlastně jako i nejrůznější výzkumy na podobné věci v rámci jako kognitivní psychologie a tak dále. Já bych se, než se dostaneme ještě třeba vlastně do samotných praktických věcí toho, jak se vlastně tady na tom rozmezlí pohybovat, protože na jednu stranu ano, je to vlastně mega užitečný, my díky tomu se najíme, přežijeme a tak dále. Je to evolučně vlastně výhodná strategie, protože jsme tady, že jo, jsme výsledkem evoluce. No ale teďka mně přijde hodně zajímavý si uvědomit taky to, že prostě nás, nám ten život to ovlivňuje jako výrazným způsobem hmm. a že ta mapa vlastně, že tam může být jako malinkatá změna a nic v té okolní realitě se nezmění. Že pro, občas díky tomu, tomu mechanismu změny té mapy se dochází k takovým možná jako ezoterickým až mm, myšlenkám toho, že já jsem změnil Něco v té realitě, když jsem se jenom změnil tu mapu. Jenom bych chtěl tady upozornit na to, že se tady babnu o tom, že vlastně my měníme sami sebe a tím měníme ten pohled na svět. A najednou úplně jednoduše, já můžu místo prostě problémů, který mě všude čekají každý den, tak můžu najednou vidět více možností v tom světě. A to je velice praktická věc, velice praktická hmm. a ani to nic jiného, než změna třeba trošičku mapy. Hmm. A pak si říkal, že co by bylo nejlepší, několikrát umřít a znovu se narodit, aby jsme znovu vlastně dekonstruovali ty mapy a znovu je stavili. A že to dělají vlastně podobně psychické látky. A já bych to jenom uvedl na praktickém příkladu, takovým, že vlastně máme třeba krb z, z nějakých jako šutrů a my teď chceme prostě postavit něco jiného, protože ten krb už není užitečný. Je léto, potřebujeme ho rozebrat, už nepotřebujeme si topit a potřebujeme postavit nějakou třeba věž, aby jsme, nevím, viděli dál nebo něco takového. No a co je nejhodnější dělat? Není jako vymýšlet někde hledat nějaký jako jiný věci ale můžeme vzít ten krb, tu stávající mapu a rozebrat jí a postavit toho tu věž a to je vlastně úplně jako stejná věc a já bych se hrozně rád dostal, jak to sakra udělat, jak jako k tomu dojít, když, dobře, řekli jsme tady psychedlika, jedna, jedna cesta, ale možná, jak ty vlastně, jak, jak ty jsi na to přišel, jaký jsou praktický kroky k tomu, aby jsme ty mapy možná, každý, aby jsme směřovali možná každý den o ten jeden krok k tomu, aby jsme ty mapy měli flexibilnější a možná rozbíjeli některé limitující mapy, které nejsou tak už.
2: No, právě jako to, co fungovalo včera, nemusí fungovat dnes. Jo. A přeneseno do investování, tak minulé výnosy nejsou zárukou výnosů příštích. Jo. Prostě dneska jsme v složitém světě, strašně rychlém. A blbý je, že pro mnoho lidí ta doba vyžaduje přesně, co si zmiňoval. aby opouštěli schémata, uh, konstrukty, který jim byl užitečný ještě před pár lety a nahradili je konstruktama novými, A na to my nejsme vystavení. My jsme vystačili uh, díky délce dožití a díky, díky tomu, že ten svět byl mnohem pomalejší a evoluce dění kolem byl mnohem pomalejší, právě většinou s tou jednou mapou. A možná jako různé mapy, to si tak jako možná nechal šaman někde v té tlupě a, to stačilo a všichni ho považovali že je trošku jako prdlej a jinak všichni sdíleli jako jednu mapu a bylo to fajn a stačilo to a nebyl s tím žádný problém. No ale toho opravdu takhle do budoucna dělat dál nepůjde. Jo. Proto já třeba a vlastně rád mluvím o Psechdavicích, proto jsem ve správní radě něčeho, co se jmenuje Nadační fond na podporu výzkumu Psechdavicích a proč tyhle ty mám rád, proto je to asi nejrychlejší cesta k tomu, jak zjistit, že ty naše mapy jsou opravdu jenom mapy jo? a jak se naučit být víc flexibilní já už jsem tady zmínil, že naše neuronová síť je neuroplastická, to znamená, když se člověk psychedavika, tak se začnou vlastně propojovat neurony, které předtím spolu nekomunikovaly, to je vlastně jako to, co se v principu zejména odehrává. Je tam tím pádem proto přívá úplně nového kreativity, jiných pohledů na, na svět, Ráno se člověk projde po té uh, psychologické zkušenosti a dostavuje si něco, co se jmenuje afterglow, už je všechno opět jako normální, ale, ale jako to neznamená, že i svět je stejný, jako byl. Jo. Najednou uh, popisuje hoffman hezky jako po té své první intoxikaci, že všechno bylo mnohem zářivější, barevnější, krásnější, svatější jo. A, a je to přesně antidotum vyhoření, jo, protože už najednou vidíme, že to samé už se nejeví jako, jako stejně. No. Ale jak to udělat uh, jinak? No, určitě, to, ty, ty psychedelika a vůbec substance, to je jedna z možností. Existuje nejrůznější uh, množství uh, technik, můžeme jít do tmy, můžeme jít na nějaký fasting, uh, půst, dostat se prostě na okraj nějakého uh, existování. A když vlastně to tělo dostanete do nějakého extrému, nebo vědomí do extrému, tak i bez substancí začnete tyhle ty, a, pocity, o kterých tady vyprávíme, mít. A, a je to pořád o tom samém. Ale myslím si znovu potrhu, že tohle je, to je vlastně důležitý teď, ty poslední roky, protože když si to takový velký téma nebylo. To byla výsada pár dobrodruhů, možná nějakých umělců, šamanů a tak dále, ale většina lidí vystačila s tou jednou mapou. A teď je to, mi přijde, hrozně důležitý, protože jestli ty mapy jako civilizace nebudeme schopni upgradeovat, tak se může stát, že budeme žít v konstruktorech, které už vůbec nám nepomáhají řešit současné problémy. A já si myslím, že jsme opravdu hrozně blízko tomu, aby tahle ta civilizace, která je nesmírně komplexní a tedy nesmírně křehká, skončila. A to teď ani nemyslím jenom takovou tu obligátní věc, že jsme půl půl hodiny od zničení západu, prostě když se pán v Kremlu špatně vyspí. To je samozřejmě nějaký extrém, ale prostě těch problémů, který řešíme, je hrozný fantom. Klimatická změna je jenom jedním z nich. A co co s tím dělat? Prostě ty staré techniky fungovat nebudou. Mně ještě tady do hlavy skočila vlastně
1: psychospirituální bypass nebo psychospirituální krize ve spojitosti s tím, vlastně tím, řekněme, překreslováním překreslováním těch map, že se že tady možná pohybujeme, tady u nás jako na západě, že třeba v Jižní Ameri- Americe tak mají jiný sety praktik než my, než my tady, ale že vlastně tady pohybujeme mezi tou sférou nějaký jako iracionality nějakého toho, řekněme, toho samotného bytí, který nejde jako uchopit, a což může být ten psychologický prožitek, tam se děje spousta vlastně slovin uchopitelných věcí, a na druhé straně tady máme i ten přístup jako nějakých racionálních, logických, řekněme, guidelines, aby ten prožitek byl bezpečný pro toho člověka, který si prochází, protože vlastně jedna z těch věcí, která se tam může stát, že se to překreslí nějakou to jeho mapu konceptů, kterou se pohybuje světem, ale může ho to uzavřít a to přesto jako by v takové vesničce, takový nástní vesničce, kdo on se jako uzamkne před tím zbytkem toho světa a vlastně ignoruje, ignoruje ten zbytek. Tak jak ty se díváš vlastně na vůbec na třeba psychospirituální
2: bypass krize a jak s tím, jak tím pracovat hmm. do budoucna? To jsou takový pokročivý pojmy pro lidi, kteří se tím nezabývají. Jo? Tak spirituální bypass je v podstatě to, že když někdo zkusí, řekněme psychologickou zkušenost, tak má pocit tak intenzivního Potkání se s posvátném a nějakou pravdou, která ho přesahuje. Že začne prostě chodit a všechny přesvědčovat, aby to zkusili taky a začne jim tam vnucovat, aniž je to zajímá jakési nevy, jako ne, ne, nevyžádené rady jo, a, a kvalifikuje se po takhle jednom, dvou zážitcích na jakéhosi guru a to je samozřejmě poměrně legrační koncept, ale stává se to, protože je to nějaký způsob, jak se lidi vyrovnávají s tím, co zažili, takže na to si potřeba dávat velký pozor a Psychospirituální krize zase je trošku něco jiného. Je to vlastně moment, kdy se člověk těma věcma vůbec zabývat nechce. A vlastně to vědomí a jeho bytí ho donutí se tím zabývat. Jo. Typicky to má povahu takovou, že člověk by chtěl žít dál normálně, koukat na televizi, pít si pivku a chodit do práce, ale najednou už nemůže. Jo. Prostě najednou prostě cítí, že z toho všeho šílí, nevíc co má dělat, nemá žádné návody, protože nemá ty mapy nový, že, jak si vyrovnává s tím přívalem, nechutí chodit do práce nedělat ty věci stejně, ale neví, jaké má přitom tom dělat a cví je to jako bláznivý a šílený a prostě nikdo mu neumí poradit, protože na to ten náš systém psychologický není většinou zařízený, tak jako nakonec skončí na nějaké antidepresivech a přitom to je jenom volání duše potom, aby jako Prostě se překreslili ty mapy tady naším slovníkem, který jsme se tady zavedli, aby zkrátka se rozšířil záběr vnímaného a ten člověk prostě skočil na nějakou jinou, novou orbitu a začal v té bohaté realitě fungovat jinak. Mm-hmm. No. Ale než ten člověk to akceptuje, takové bolání, tak častokrát je to velmi bolestný a, a ta rezistence je ohromná. Mm-hmm. A třeba v Jižní Americe nebo na Sibiři, tak
1: těma, těma zážitkama, těma, tak vlastně provází nejrůznější šamani, kteří se tomu vlastně věnují, ten celý život. A my tady že máme psychiatry, máme tady sitry a tak dál, ale stejně asi z hlediska tomu, jak jsou teď psychiatry populární, tak ty sitři nebo ty, ty, co přísedí a provádí třeba tou zkušenosti a pomáhají integrovat,
2: tak je to docela nedostatkový, možná zboží. Jako... Jo, je to těžké, no. Jedna věc je mít nějaký zážitek, ale mnohem důležitější je ten zážitek umět uchopit a integrovat ho do běžného života, to je ten klíč. Proto třeba odborníci, kteří se tím zabývají, tak nepropagují rozhodně volnou dostupnost psychedelik, ale propagují něco, co se jmenuje asistovaná psychedelická terapie a ta asistence je tam zásadní, aby tam byl nějaký průvodce a pomáhal s tím zážitkem, ale zároveň zejména s tím, co se stane po tom zážitku. Protože to, co se zkrátka nezaintegruje do a, a dalšího života, do té mapy jo, naší, tak se sice stalo a nějak mám to nepomůže častokrát moc. No.
1: Já bych se chtěl zeptat, jestli ty osobně tak máš nějakou zkušenost, která tě také překreslila tvojí mapu, která tě změnila vnímání světa kolem tebe.
2: Jo, já mám mnohokrát tě, jako, překresleno. No. Si <laughs> překreslím a pak jako, část toho selže, tak zase překresluji, aby řekl, že to moje jako, přemapovávání to je nějaký druh, řekněme, toho, čemu se větši, věnuju většinu života. Jo. A, a, jsou to nějaký jako, výstupy, pozitivní, pak je tam spousta naopak chyb a, a promarněného času, protože člověk jako, se snaží jít za něčím, co se ukáže hloužit. Jako, jako, Post, ale prostě to je to hledání. Že? Jo, jako je taková ta hezká poučka, že mám rád lidi, kteří hledají, ale nevěřím lidem, kteří tvrdí, že našli. Jo. Jako prostě to hledání je vlastně ten základ a pořád je nutné mít na paměti, že ta mapa prostě není území. Sebe lepší mapu si vytvoříme, tak pořád nevíme vlastně o té Ravitě skoro nic. Jednoduše ta lepší mapa může usnadnit pohyb v té Ravitě. A nebo řekněme, nějaká mapa může být výhodnější pro nějaké období našeho života než jiná. Jo. Prostě na to koukat a hlavně netvořit si příliš názory, ne, ne, když vám někdo něco říká nebo něco se vám stane, tak okamžitě nemít na to jasný a, feedback, prostě počkat se, jak se věci vyvinou, jako mít nějaký vnitřní klid a nechat věci, aby, aby k vám přicházely. To jsou takový jako obecný, jako řekněme, poučky, ale Nakonec to je hrozně důležitý, jo, protože dneska vlastně a, si všimněte to hrozně dobře vidět jako a, všude kolem nás, třeba zejména na trzích, vidět se chovají jako stádo. Jo. Chvilku si myslíme, že něco je strašně o Metaveru jsme důležitý, je důležitý se přestřelí, jako prostě valuaci. Jo. Pak se všichni říkají, že to je vlastně blbost, nemáme ani hardware a nikdo nechce, tak to se vlastně všechno spadne, že jo. úplně jako nikdo to nezajímá. To, co by platili zlatem před 14 dny, tak už dneska nikdo nechce. Jo. Vlastně se to vlastně celá ta naše realita tím, jak je komunikace rychlá, že jo, skrze internet a, a všechno, co jsme vynavezli, tak se to prostě přestřeluje nalevo doprava. Do prostě pořád jsme měli. V nějakých šílených vlnách, dramatech. Jo. Jako je to jakýsi druh chaosu, a já třeba se na to koukám, takže z toho by se mělo vydestilovat něco nového. Jo. Protože my prostě potřebujeme pro to, co se má asi odehrávat dál, prostě ty nové mapy, nějaké nové, hmm. nové postupy. No. Hmm.
1: Jenom, co by to mělo být, to něco nového?
2: Hmm. No jako tak primární, pořád se o tom bavíme, já si myslím, že to nové a já věřím třeba, že mladí lidé už hodně umějí, je právě jako přestat mít pocit, že rigidita je výhodná, být otevřený vlastně všemu. To je, to je dost jako jednoduchá, triviální poučka, ale jako velmi složitá, protože my vlastně na to nejsme stavěni. Jo. Jako většina z nás chce mít jistotu, jo. chce mít prostě nějak jasno, chápat, co se kolem nás děje. Dokonce se jako změřilo při nějaký experiment, takže pocit jako toho, že chápeme, co se kolem nás děje a že věříme v nějaké jistoty, je základní prekurzo štěstí. A to je zase jenom nějaký koncept. Jo. To se dá jako odstranit. My můžeme být šťastní bez, bez těch dvou věcí. Můžeme být šťastní v přítomnosti tady a teď, protože tady a teď nám většinou nic nechybí. Jo? Dýcháme, jsme zdraví, svítí sluníčko. Všechny ty problémy jsou buď někde v minulosti nebo budoucnosti, které nás tak zatěžují a okupují většinou naší mysl, místo aby jsme žili v přítomnosti. Ta přítomnost je většinou vlastně problem-free. No, takže já si myslím, to jsou takový jako nový způsoby právě. Začali jsme tím, který řada lidí už chápe a snaží se to vysedlovat a ukazovat, že to je prostě výhodnější způsob existence, než to, na co jsme byli zvyklí v minulosti. No. Já si myslím, že tady
0: zazněly vlastně, bych chtěl vypíchnout.
2: Hmm. Ono to může znít fakt některé ty věci,
0: skutečně jako jednoduše. Najít si klid, hned nereagovat, hned si nevytvářet názory, nechat ty věci vlastně přicházet a tak, ale se mnou to z to poslední dobou hodně hodně rezonuje. Připomínám si to už několik let v kuse, že jsem tady a teď a že bych měl právě být třeba víc v klidu a nehnat se za dalšíma a dalšíma věcmi.
2: Důležitý je, že přeším, jo. jako když se do to toho hlubou se ponoříš, tak ty zjistíš, že klid rovná se štěstí. Mhm. Jo, protože spousta lidí si myslí, že štěstí je extáze. Ale to není pravda. Extáze pomívá, když toto jako meditativní štěstí, který právě bych e, stotožnil s klidem, to vytrvá. Jo? Ta extáze je dost nevýhodná. To je takový orgasmus velkovej a pak zase je prázdnota. Jo? Takže to, co je právě smysluplné, je fakt hledat ten klid.
0: Ano. A spoustu že jo, lidí mluví o tom filozofů a, a, a tak dále, mluví o tom, jak jsme, jak jsme dobrý vlastně a naučili jsme si fakt jako hodně hodně užívat ty extáze, ale pak prostě ten život je jako miserable není tak prostě možná příjemný pro ty lidi a čekají na ten víkend, a čekají na tu party a čekají na ten festival a tak dále mě tady zaujaly dvě věci, co bych chtěl zmínit připadá mi to, o čem jsi mluvil vlastně to nový mapování těch věcí, to je pro mě hrozně zajímavý hrozně zajímavý proces a je to pro ně zajímavý proces právě i z pohledu té kognitivní psychologie. A myslím si, že co, co, co jako mi to připomíná, je, že vlastně si neustále člověk hledá, že by neustále možná měl v tom životě hledat, kdy, kdy se vlastně nejblíž tí jako reálně, který nikdy nebude mít úplně ten vlastně přímý přístup. Jo. Že to mi připomíná, že to je takový neustálý optimalizování, aby si to jako sedlo. A ono si to třeba na chvilku jako se ne, člověk bude mít pocit, že se přiblížil a zase se to prostě to potom rozklíží a zase musí hledat a zase. Musí Mapovat. To len to samotné hledání a ta samotná jako neustálá optimalizace toho fungování sebe v tom světě, to mi připomíná jako jedna z takových jako meta, meta nástrojů nebo metažitosti, jako
2: to ze jo. Mm. Možná žádná objektivní realita neexistuje, že jo. jo Těm mapováním tu realitu vytváříme ještě navíc, mm. jo. Protože jako samozřejmě jsou nějaké určitý stavební kameny, jo, který můžeme odhalovat, ale dost pravděpodobně je vlastně. To naše mapování zároveň konstruováním, a tak máme do toho tohleto ještě jako člověk zahrne, tak už je tam to procházkovský, jako můžeme cokoliv. Jo. A, no. a to, je, to je
0: ono, tady to je super, protože tady najednou střed jako asi tebe a nás, protože my, my s, tímhle s tím asi úplně tolik nesouhlasíme. Souhlasíme s tím, že je to nějaký jako transjektivní, že vlastně ta naše zkušenost, že prostě je to spoluutváření mezi světem. A, náma, a, a že, že ta hranice mezi náma a světem je arbitrální trošku mm-hmm. a vytváří se právě během toho života a jak se učíme. No, v tom má...
2: nemáme spor, jako se to často přesně popisuje někde, no. třeba v Upanishádách, že to je jakýsi tanec, ano, ano, a Kdo ano, teda ano. tančí, jo? Ano. jako to subjektivnost, to, to uvnitř mm-hmm. s tím vně. Ano. A teď ale, co je toto vně a co je toto uvnitř? Mm-hmm. Jo? Jo. Na určitý úrovni vědomí samozřejmě to taky oddělíme, to jako nebudeme tady si hrát na to, že to mm-hmm. nejde oddělit, nějak se to odděluje, mm-hmm. ale na jiný úrovni vědomí a, ta, a s tou to úrovní vědomí vlastně jde manipulovat, existuje pro to pojem, který, který se používá v šamanismu Axis Mundi jako osa světu, tady se vlastně jako tím vědomím vlastně pohybuje jakože k směrem k té transcendenci, tak zjišťujeme, že vlastně oba dva ty póly je to vnímané, i ten vnímající je jako jedno. Jo? Akorát se to jako rozdělo do té duality, a proč se to vůbec na začátku stalo, asi tak na to je zase spousta různých jako hezkých básnických obratů, no aby byla nějaká zábava, aby prostě jako se za, jedna část zapomněla na tu druhou, aby jedna ta část to zapomněla, začne dívat na tu druhou část, má pocit, že to je něco nového a takhle se to vlastně jako pomalinku celé to stvoření rozbíhá, zkomplikuje. A, a roste, že tu evolucí hmm. vlastně jako de facto se navyšuje komplexita víc a víc. A víc. A
0: proč máš pocit, že za nás je to tak, že skutečně
2: ano, taky uh, to vnímáme
0: podobně, ale v tom smyslu, že se vytváříme, že žijeme v tom idealistickém světě, ty mysly, protože to je ten model světa, který my vytváříme, ale zároveň je na základě těch výmů, který vychází z té reality, který jsou samozřejmě zkresleny našima smyslem a vnímáme jenom určitý spektrum, ale. Proč ty tam máš, a to, to mě právě zajímá možná i pro posluchače, že ty tam najednou máš i ten krok toho, že teda to vědomí je jedno i s tou existencí samotnou. Že já tam mám existenci, která je čistě bez toho ducha. Ne, nemusí být objektivní, ale ano, ano. řekněme, že jsou ty stavební bloky, na čem vše schodujeme. Ale proč tam najednou dávat i toho ducha nebo to vědomí? Já tam nějaký nějaký potenciál pro něj, protože přece ta hmota vytváří nás a my jsme vědomí. Takže potenciál pro vědomí tam je proč ty tam máš, anebo jestli to tak je, pochápu to z toho stromu, že najednou je tam úroveň, kdy to vyjde mě všude a všechno. Že, že zahrnuje i existenci samotnou. Kde ten krok děláš a proč ho děláš?
2: No, tak uh, to je prostě uh, opravdu velice složitý řízek ty věci opravdu jsou. No. No. <laughs> jako a uh, Určitě obhájit názor, že vědomí je produktem hmoty, prostě proto, že máme nějakou komplexní strukturu mozek, že jo, a ta jako nějakým způsobem vypadá, že by to vědomí mohla produkovat, vytvářet, tím pádem by to šlo skopírovat na nějaký jako jiný substrát, je stejně komplexní a tak dále. No a druhá varianta je, že všechno je vědomí a my si tuhle tu různou komplexitu a to, že vlastně jako něco je vně a něco je uvnitř, jenom jako síme, že ho vytváříme. Jestli je všechno vědomí nebo jestli je všechno hmota a co je dřív a co jako je později. Já se obávám, že tahle otázka je vlastně fundamentálně špatně položená, jo. Ale to bude nějak právě propleteno do nějakého toho paradoxu, který vlastně v té konvenční mapě, kterou my máme, jo, A kterou vlastně de facto zpracováváme, tak jako žaludek tráví naší potravu, jo, tak náš rozum vlastně se snaží strávit a vytvořit mapu z toho, co se dozvídá. Tak prostě tímhletím našim klasickým logickým usuzováním se nám to jako nepodaří heknout. Jo. Prostě hmm. takhle v tom v světě toho, toho sedláckého vidění prostě odpověď není. Hmm. A mně to do jistý míry stačí se říct, že prostě jako v určitých konceptech zkrátka nemůžu získat odpověď na všechno. Potřeba bych se dostal do nějakého jako jináčího konceptu, což se třeba někdy podaří. V té vědě přesně vidíme, že k tomu došlo momentě, kdy někdo se začal dívat vlastně na subatomární jevy, Úplně jako jinak jo, a najednou tam jako začal uh, uh, chápat, že uh, něco může být zároveň vlnou, zároveň částicí a musí to být obojí dohromady, abych jako dokázal dělat lepší usuzování, lepší předpovědi. tak uh, najednou to se ukázalo, že uh, selskému rozumu to zní bláznivě, ale funguje to. A takhle si myslím, že ještě uděláme pár jako skoků jako, jako lidstvo, pokud se teda nevyhubíme do té doby. A, a prostě určitý věci jako pochopit. Nebudeme mít pro ně z té naší zkušenosti běžné žádný druh rozumného přirovnání, ale protože budou fungovat, tak jim prostě hmm. budeme, budeme brát jako vážně. A zpátky jsme u procházky, protože ten procházka teda jako je teď jako světový šampion, tak ho najednou budeme brát vážně. Že? Jinak já si myslím, že spousta těch ostrých borců, kde by jim předtím někdo říkal o vědomí a prázdnotě a práci zmyslí, tak by se tomu smál, že by se zabře břicho popadali. Že?
0: A naštěstí máme Joe Rogena, který to v UFC a MMA hmm. sféře popularizuje ještě nějaký čas, takže jo. možná možná to je takový Joe Rogan style. No. Uh, tohle je moc zajímavý téma. Já bych spotři- já, já ještě hodně zajímá to, že vlastně uh, ta, ta, ta atraktivita pro mě tohle typu myšlení je v tom, že my neříkáme nikdy a nemůžeme říct a myslím, že to sdílíme, že něco nějak je, mm. ale můžeme tak vždycky jako bárat a zamýšlet se. A každý prostě jde z nějakých zkušeností životem z nějaký jiný trošku perspektivy a můžeme prostě se vytvářet třeba
2: něco co nám připadá pravděpodobnější. podobnější. Mm-hmm. A to je okay. jako ta, ta je ta úroveň, která ani hrozně prostě bámí. zlepšování aproximací. Jo. Ano, přesně tak. No. Ale jako pořád je to o tom, že ty aproximace jsou vhodný, vlastně vždycky pro naši nějakou momentální roje a zkušenost. Mm-hmm. Kdyby se ta naše role a zkušenost fundamentálně proměnila, příklad jako tato civilizace jako končí a jsme zpátky v jeskyní, tak nám jako všechno, co jsme poznali o této civilizaci, najednou bude úplně nějaký mm-hmm. že budeme potřeba zase něco úplně jako jiného, no. mm-hmm. Tak že to nestane a že jako evoluce nakonec právě to, že se velmi křehká komplexita daří držet a pořád jí jako víc a víc zkomplexňovat. No. No. A z toho vzniká jako zajímavější a zajímavější pořád materiál. No a teď je otázka, jak to bude dál, jestli toho budou lidé i nedále součástí. Nebo možná jako struktury na bázi uhlíku, už řekli, co udělali, co je potřeba, co ví, se to přesune na nějaký jiný, komplexnější struktury na bázi silikonou hmm. Taky to není musí všechno jen o člověku, tím si říct. Ano, my ano. pořád si myslíme, že my jsme jakým vrcholem jako tady, evoluce a všechno nám tady patří. Jo jsme prostě jako jenom jeden z těch uh, střípečků, relativně novej, relativně existujeme velmi krátce a že bychom měli nějaké výsadní, postavení. No zatím to vypadá, že jsme úspěšnější, jo? že jsme schopni zničit planetu na rozdíl od ostatních, jako tady, od ne, živý, živých tvorů, který tvoří taky nějaké struktury. No ale třeba jsme tady jenom dočasně a tak je to úplně hmm. jako logické, že tak může být.
0: Ú- úplně souhlasím. Uh, chtěl bych jenom hodit ještě trošičku ty jsi říkal předtím, že třeba na to na tyhle úrovni poznávání, bádání, ať je to věda, ať je to naše subjektivní zkušenost, že na to možná nepřijdeme, nebo že hmm. spíš jako na to nepřijdeme. A já, já bych chtěl jenom říct, že vlastně si myslím, že jsem otevřený spoustě těm jako věcem, na který geniální lidi přicházejí. Ať hmm. je to, připomínám, je to trošičku Donalda Hoffmana, Case Against Reality, při... jak bych to přeložil... Uh, Případ proti realitě asi. Tak to mi připomíná trošičku vůvodem, jako vlastně mluvíš. Ta Evoluce nás nevytvořila proto, aby jsme vnímali svět jako takový, ale proto, aby jsme prostě přežili a ta realita může být hodně hodně jiná, než Přesně, my máme. Já. S tím naprosto souhlasím. Ale zároveň tohle je koncept, který on vymyslel v té realitě, kterou on vnímá, což prostě najednou si podtrhává s tu samotnou svoji, jako vlastně tu svoji teorii, to je jedna věc a druhá věc je, že existují, jenom dám, aby lidi si mohli právě vyhledat zajímavý pokud tohle, hmm. tohle zajímá víc do dohloubky, úžasné teorie od Joshua Bachy, jo, Joshua Bach má hmm. úžasnou teorii vědomí, která je taková nekonvenční a velice zajímavá. Potom, i kdybych chtěl někdo zasnat tu úroveň idealismu víc, tak je to třeba Bernardo Castro, který na to spíše knížky studuje celý mm. svůj život. Tak tady takový malinký rozcesník máte těchto z těch zajímavých, velice složitých myšlenek, která každá se dá probrat do hloubky na hodiny, hodiny času. Tak jenom jsem chtěl upozornit to, že mm. jsou tady lidi, kteří si o to zajímají a jsou tady fakt jako relevantní, si myslím, myšlenkový směry, který k tomu mají co říct a že nemusíme ještě házet jako no, A to je, do a
2: to je relevantní. a proti tomu se dá postavit to, že možná bychom se jenom měli naučit víc nemyslet. Jo? Prodlívat v té prázdnotě, protože možná ta moudrost právě vychází z toho nemyšlení, jo? z toho, co je za těma konstruktama, jak jsme tady už i zmínili. A, ale, ale nakonec patrně nejlepší děla obojí. Že jo? Teď ano. to, to ne, jedno nevylučuje druhé. Jo? A v tom, je, v tom je celý ten forno. Já mám jako, pojďme trošku skočit někam do většího popíku jenom pocit, že ta touha přemapovat, tady jako cítíme všichni. Jo? Proč vlastně ten Elon Musk je teda takováhle postaveno? Protože je to je jeden z mála prostě jako lidí, který jako otevřeně se k tomu přemapovávání hlásí. Jo? On říká, nemůžeme zůstat na Zemi, musíme prostě na jiné planety, jo? nemůžeme jezdit autama, který jako jsme tady posledních x let měli, potřebujeme něco úplně jiného. Jo? A, a pojďme teda jen tak mezi, me, me, mezi řečí si střihnout, nový produkt, Udělám vám tady robota, který za vás bude pracovat a bude přátelský. Jo? Prostě to je najednou ten nový svět, Jo? A všichni ta instinktivně cítí, aha, ale my opravdu někam bychom měli jít do toho nového světa. Nikdo neříká nic, prostě všichni se jenom snaží držet toho status quo. A díky tomu těch pár lidí, kteří o té budoucnosti mluví a dokonce ještě občas to podporují biznesem, tak je takhle slavných a jejich firmy mají takovou valuaci a tak dále. Ale ono je v tom zároveň jako velký. Mi připadá háček, a ten háček je, že tyhle lidé často můžou fališnýma prorokama. Jo. Prostě tady není dostatečné jako tržiště těch budoucností alternativních. To znamená, jestliže že. Elon vás něco řekl, tak téměř vždycky to byla lež v podstatě, jo, nebo nějaká jaký výmysl. On prostě teď třeba říká aktuálně, že do roku 2030 jako přistane na Marsu. Když se bavíte s kýmkoliv, kdo tomu trošku rozumí, tak vám všichni říkají, že je to naprostý nesmysl. Nemáme esenciální ještě jako vynálezy, které potřebujeme, aby jsme tam lidi na ten Mars dostali. Neumíme řešit kosmické záření, lidi by tam patrně oslepli, patrně by to nepřežili. Jo, a rozhodně se nestane, že do roku 2030 to budeme. A jemu to nevadí, on to stříjí od boku. A Prostě tu realitu, vlastně ty sny, tady předhazuje lidem, nakonec investorům, protože se to celkem vyplatí. A není tady dostatečně jako jo, výběr, mi připadá, z jiných lidí, kteří by to korigovali a by nějaký jiný, zase vize, jak by to mohlo být. A nějak se z toho něco destilovalo. Jo? Mně jako připadá, jako, že ten svět je tak strašně rychlej, že. Vůbec většina lidí má problém, aby ustál tu rychlost, ještě aby přemýšlel v té budoucnosti na to už vůbec nemají energii, Jsou rádi, že vůbec přežijou v té přítomnosti. Jo. A těch pár prostě borců, kteří jsou takový jako napůlkový podvodníci a napůl prostě takový jako zvláštní hoxtataři, tak potom tak jako mluvě, něco se jako děje. Ty novináři o tom píšou, protože to nedokážou vůbec rozsoudit, co je vlastně rozumný a co není rozumný. A právě žijeme v takovém jako bohužel chaosu, ve kterém bych žít úplně nemusel. Prostě častokrát fokus mediální a tím pádem společenský a tím pádem politický se dává věcem, které jsou jako úplně nesmyslný. Takový příkladů je opravdu hrozný množství, ale prostě typické je to elektromobilita. Elektromobilita není řešení jako klimatické krize. Ta elektromobilita je přece o tom, že tam je nějaká baterka ta baterka si něčím musí nabít. A tudíž vlastně jako elektrické auta jezdí ze 40 na uhlí, ne? To snad je jednoduché, dokud nebudeme schopni chápat, že prostě tady potřebujeme nějaký jiný zdroj energie. No tak prostě to nám ty auta k ničemu nejsou navíc vlastně v tom příspěvku CO2 ročným planetárním, ty auta nehrajou zase takovou rově. Jo. Jsou tady mnohem zásadnější věci. Dokonce si myslím, že i ty krávy, které vypuští ty různý plyny, včetně metanu jo, v chovech, velkochovech, tak jsou větší problém než auta. Proč se tady všichni tak strašně zaobíráme těma autama? Jo? Tady řešíme směrnice typu potřebujeme v iPhonech mít USB-C, nenecháme firmu Apple používat jako jejich řešení. Jo. Řešíme tady, že do roku 2035 můžete prodávat ty benzivy auta a pak už nesmíte. Brčka. Pořád, jo, něco přesně brčka řeší. Pořád se tím jako zabýváme na uh, nejvyšší úrovni, ale místo toho bychom měli přece říct, Máme proof of concept jaderní fůze, to se nám podařilo minulý rok. No sakra, tak do to nedáme 20 miliard, jako je rozpočet teďka toho prototypu, dáme do toho 200 miliard euro, protože potřebujeme mít prostě tu elektrárnu založenou té termojaderní fůze rychle, protože to je bezemisní zdroj, skvělý zdroj, je to budoucnost. To by se mělo říct to, 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 jako vrchovně od politiku, kdyby tomu rozuměli. Protože tam opravdu můžou dojít k těm zásadním změnám, které tu společnost posunou úplně na jiný level. Jo, nakonec společnost, základem každé společnosti je schopnost produkovat energii. Jo? To, to je prostě jednoduchý. A zabývat se tím, jako jakým autem budeme jezdit jo, tady doma, co to je prostě. Bohužel, jsme takhle úplně pomatení, jako na, tom, na tom západě mi přijde v mnoha ohledech. A bohužel jako to z pomatení plodí jiné pomatení. Jo, teď prostě jako vidíme, co se děje v tom Rusku jo, a zase myslet si, že teda to vyřešíme tak, že to Rusko jako vyhladovíme. No, oni vyhledovení jako xkrát, je to samé strašlivý, co se tam odehrává. Ale nakonec jsme se prostě rozhodli tady jako v západní Evropě, že budeme prostě náš přechod na zelené energie řešit tím, že budeme odebírat plyn z Ruska. Tak je to nastavené, nedá se to zrušit. A myslet si, že teda jako, když ten plyn zastavíme, tak to já vyřešíme. No tak jediný, co způsobíme, že nebudeme mít prostě čím topit, že jo? a nebude fungovat průmysl a nejde to, nejde to vyřešit, to nemá řešení. Každý, do tomu rozumí, tak jako chápe, že se to, pokud se to stane, ano, můžeme to jako si, si říct, že to uděláme, tak vlastně nakonec to Rusko nebude v tak hluboké krizi, jako bude v krizi Evropa, kdyby, kdyby přestalo dobít a plyn. To jsou smutní. Závěry, ale takhle se to stalo, takhle to Rusko skorumpovalo vlastně rozhodování politiků, místo aby tady prostě byli inovátoři na západě ve svobodné společnosti, který opravdu pumpují peníze do nových typů jaderných elektráren. A upozorňuji, že díky ekologům od 70. let se vlastně to odvětví nevyvíjí. Může se vyvíjet, dneska se dají stavit jedné elektrárny, které nemůžou vybouchnout. Jo, tak existuje prostě už jako díky ibo Gatesovi, že jo, tyhle ty koncepty, ale ne, ekologové to úplně zazděli. Jo. Takže vlastně výsledkem těch věcí, které vypadají velmi jako na začátku jako dobře, jo. je to přece správný, jako jsme ekologové, tak musíme jít proti, dejme tomu, jedné elektr- elektřině tak, tak se vlastně výsledkem je stagnace toho oboru a výsledkem je totální závislost na bláznivých autokracích typu Rusko na nakonec Sauská Saudská Aráby a tak dále.
0: No tohle to je vlastně téma zrovna schodu okolností, který jsem nedávno řešil. Je tady pojem energy blindness, energetická slep, slepota jo. a že lidi si často myslejí, že ten vývoj civilizace je hlavně na základě našich úžasných mozků a myslí, mm. jenomže bez toho, aniž bychom odemkli ten zdroj fosilních paliv, energie, mm. když jsme najednou násobili energie, kterou člověk může najednou spotřebovat za jeden den mm. a udělali tak neuvěřitelné množství inovací a práce, vlastně té fyzické práce. Jo tak bychom se nikdy takhle neposunuli, jenomže my si neuvědomujeme, že my tady platíme za ty fosilní paliva podle ceny extrakce, a ne podle milionů let, kdy tyhle fosilní paliva vznikaly. A oni prostě dojdou. A říká se tady další pojem great simplification, že přijde jako velký zjednodušení, návrat právě, ty jsi to je zmínil, na těch jeskyn a tak spát a, a tak dále, že prostě najednou tady nebude tak koncentrovaný, koncentrovaná energie, protože hmm. prostě to není jenom, jenom energie samotná, ale i ty zdroje paliv jsou důležitý. Tam jako je ne... dost
2: důležité asi chápat, co to je ta koncentrovaná energie. To znamená, hmm. že vlastně během relativně krátkého času, představte si, že jdete k benzínové pumpě a tankujete plnou nádrž, na kterou dojedete třeba 400 km za pár minut. Jo? Neexistuje moc jiných způsobů, jak za tak krátkou ano. dobu přenést energie z bodu A do bodu B, Jo, z na pumpy do auta v tomto případě a pak to použít. To je, to je strašlivě efektivní. Jo. Jako, když se dobíjí baterie, tak sice se to nějak teď trošku jako zlepšilo, ale pořád takový efektivitě se můžeme jako nechat zdát. Prostě ta, to uložená energie v dejme tomu benzínu nebo ropě jako taková, to je strašně efektivní. To je a neumíme to prostě nějak jednoduše pořešit, hmm. ale budeme to umět, je všechno jenom technologické inovaci, ale je třeba se koukat dopředu. Musíme a, to podnítit, Žánk, že no. o tuhle jo, A přesně, ale podnítit, to je ta regulace, která má smysl na té nejvyšší politické úrovně. O tom se má mluvit, jo, že prostě právě tady budeme stavět nové jedené elektrány, dáme do výzkumu, do, do fuzní, prostě jak jsem zmiňoval, energie, ohromné peníze, protože tam skutečně je zjevný, dneska už jako dokonce ověřeně, Uh, že je budoucnost. A kdybyste, řekněme, to brali, že třeba ten uh, uh, nový projekt uh, termo-jaderní uh, fúzní elektrárny, co se staví teda uh, ve Francii, je startup, jo? tak kdybyste došli u startupu k nějakému proof of concept, tak už jako rostete exponenciálně, jo? Už hmm. to dáte všechno, protože víte, že jste hitli jako zlatou žílu. Jo? Tady se nic nestalo. Prostě my už jako v postatě máme v konce. víme, že jsme schopni vytvořit víc energie, než do toho dáme. Něco neděje, nějak to dostavíme, možná v 2050 to spustíme a uvidí se. Jo. Proč to tak je? Jo? Já si jako nemyslím, že to je jenom proto, že politici jsou jako hloupí. Jo. Já si myslím, že to je dané samozřejmě tím strašným lobbingem těch tradičních biznisů, který jako vědí, že kdyby se jako stalo tohle, tak x věcí přestane existovat, protože prostě přestanou dávat smysl. Jo. Ale od toho je ta politika jako věc veřejná, jo, která má obhajovat veřejný zájem a má právě jako říkat, kam to celé má dále směřovat. A zajištění jako energeti, energie pro komplexní civilizaci není z důležitějšího nakonec. Jo? Jsem rád, že o tom mluvíme, protože myslím, že
0: popularizaci z těch témat, který přesně teďka máme pocit, že se nás netýkají, ale prostě týkají se lidstva, týkají se budoucí generaci a možná našich vlastních životů, myslím si, že určitě ještě Uh, nějakých pár desítek, za pár desítek let prostě nás to bude týkat velice blízko. To proto, to...
2: A já mám trošku blbej pocit, jo, jako když uh. na to koukám, že my jsme tak jako záhadně už na Západě jako dekarentní, že máme pocit, že ty věci jsou a prostě jako nemůže se stát, že by nebyly, no protože jsme se adaptovali vlastně no. na to pohodlí. A teprve, jako až dejeme tomu, tady bude potrvená krize a nebude prostě obelí, nebo až tady budou blackouty každý druhý týden, tak pochopíme, že něco je špatně a začneme to řešit. No ale ty řešení, to není jako, že se to dávří za týdny, no to právě. se vyřeší za roky nebo desetiletí. Jo? To znamená, jak přestane člověk jako plánovat, jako vůbec chápat, vlastně, že třeba tu komplexitu udržovat, ošetřovat, No, tak prostě ta komplexita se začne rozpadat. A to už jsme viděli přece v civilizacích za poslední tisíc mnohokrát. Jo. E, nějakým způsobem jako se ta civilizace dostala na vrchol pak ta komplexita se jako už nebyla schopná udržet a začala se pomalinku drovit, vytvořilo se z toho něco nového samozřejmě. Jo? Hmm. Ale jako to naše drovení, pokud nastane, tak to teda bude jako mazec. No. A mě
0: to jenom připomíná, hned ti dám, Krištofe, slovo, mě to jenom připomíná zajímavou věc, když jsem teďka přemýšlel o tom, jak vlastně živý systém je lokální snižování entropie, že prostě vesmír má tendenci Obecně zvyšovat entropii. Je je ten přirozený spát věcí. A my to trošičku reverzujeme a trošičku
2: jdeme proti tomu lokálně no, no, no. a do prostoru zase... Život, život je v podstatě jako něco, co odporuje tomu druhému termodynamickému no, zákonu. Že jo? Místo, aby to šlo do entropie, tak tady do komplexity. Hmm. Ono to vlastně fyzikálně v pořádku, protože to přijímá jako energii a z té energie vlastně tvoří tu jo. komplexitu, ale záhadně, záhadně se to jako vlastně v rámci toho entropického vesmíru nějak takhle chytlo, <laughs> Jak se to, to je vlastně ta největší otázka. Jak je možné, že takhle ve vesmíru jako něco, jako život vůbec mohl začít? Jo? Mm. To je vysoce nepravděpodobné, řekněme. Mm. Jo? A to jsme zpátky u toho, co jsme řešili před někdy půl hodinou, že je třeba se na věci dívat racionálně s ohledem na pravděpodobnost. Tohohle toho pohledu je život vlastně jako nemožný. My tady vlastně nejsme, z no. pohledu mozku tady neexistujeme, to, to není možný, že vůbec bychom tady byli. No ale s pohledem uh, té racionální, magické řekněme jako uh, stránky myšlení, tak jak říkal Ben Gurion, první uh, ministerský předseda Izraele, kdo nevěří na zázraky, není realista. <laughs>
0: jo, to je hezký. Já jenom ještě do, do toho taky hodí to, že když bychom spočetli jako celou historii vesmíru a počet možností, kdy se mohla stát náhoda tak si myslím, že potom statisticky by mohlo jako být, že zase ten život možný je. Že zase do toho jdí ty dvě perspektivy, mm. že souhlasím, je to pořád záhrada, ale zároveň tady existují pravděpodobně mechanismy možná, které to len umožňují za, tu ohromnou, uh, za ty ohromné možnosti. S toho entropií jsem chtěl jenom říct, že to samé, co se děje v rámci toho jednotlivce, tak se děje na úrovni i té civilizace. Hmm. To mě naplalo
2: k, k té komplexitě. Já jenom že... jako podotkám, uh-huh. že zázraky by uh, definition rozumu, tak jsou uh, věci, které jsou vysoce nepravděpodobné a přesto se staly. Ale to není nic proti ničemu. Ano, ano, vysoce nepravděpodobné věci se můžou stát, jako že máte nějakou nalečetovnou chorobu a pak přijdete za 14 dní za měsíc jako, a ona zmizí. Hmm. Jo? Tak, ale to neznamená, že se na to nedá z jedné strany koukat jako na zázrak. Jo, je to přesně tak. A dovidě,
0: že u těch velice nepravděpodobných věcí, když přidáme třeba tu dimenzi času, mm-hmm. tak ona najednou násobíme tu pravděpodobnost, že ty i velice nepravděpodobné věci se třeba stanou.
1: Mm-hmm. A jak tom může uvažovat jako nějaký uh, realista, tak je, že ty zázraky se přece jenom dějou na tý jako neuchopitelný úroveň té reality v těch detailech. Tedy ten náš mozek není schopný vědět, hmm. protože přesně jako se vyvinul proto, abychom aby jsme věděli vlnu, že nám, je, že nám hrozí nebezpečí a tak nejsme schopní vědět ty molekuly, z kterých se ta vlna skládá, že jsme hmm. Vždycky jako ten, ta televize, jako ta stará televize s těma čudlíkama, hmm. tak jsme vždycky nalazený jenom na, na nějaký ten program a už by pro nás neužitečný vlastně se přihladovat někam jinam. A potom pro mě vlastně po nějaký tý axi mundi, ta neexistuje jenom v tom našem vědomí, ale vlastně je to nějakým způsobem vepsaný do té reality kolem, tak se po ní pohybujeme i díky, i díky té vědě, že najednou máme teleskop, který nám umožňuje se dívat daleko do vesmíru, hmm. máme mikroskop, který se nám umožňuje dívat, z čeho se skládá třeba ta vlna. Takže tohle mě fascinuje, že dokážeme opravdu jako rozšiřovat to naše vědomí uh, pomocí té technologie a rozšiřovat ty naše smysly do realit, uh, o kterých, která, která, který by byly právě pro ty lidi před těma hmm. 200, 300, 400 lety, jako ta magie. A jo, přímo, jo, to, to říkal
2: Klárk, že, že jakákoliv dostatečně pokročila technologie je zaměněta nás magí. Tam se to nějak jako prolíná vlastně ty, ty, ty složky. Jo? A, a vlastně ten. Princip, jako právě těch a jsme zpátky, že jo, těch dvou protikladů, které se tak nějak zá, zároveň vylučují, ona by ten, ta jedna složka by chtěla jako odstranit tu druhou, protože se tam jako nehodí, jo. Ale jako právě v tom, jako pořád přetlačování a tančení vlastně dohromady, tak vlastně podle mě z toho vznikají ty jiskry, že jo, nového a, a toho, a co se asi nazývá evoluce, no. mm-hmm.
1: a Jak ty se díváš třeba na důležitost člověka tady v tom místě v bodu času, Uh, jestli právě to, že máme to vědomí, nás dělá nějakým způsobem unikátní anebo jestli jsme takovej, jak bych to řekl, prostě výprdek ve smíru. <laughs>
2: Já nevím, to jako neosopuju si tady nějakou moudrost, která by na to dokázala revalně odpovědět. Umím si představit, že jde argumentovat pro obě varianty. Jako můžete antropocentricky říct, že ten vesmír je takový, jaký je, protože v něm přesně jsme. Jako prostě nakonec to vedlo ke vzniku nás, a možná je tady miliarda a miliard dalších vesmírů, kde vlastně žádný podobný život se nezrodil, protože to statisticky prostě nevyšlo. A my zrovna jsme v tom, kde se to podařilo. Jo? A prostě nakonec je to všechno voná s tím pádem. A úplně stejně se dá jako říct, že já, nevím, co to bylo za slovo, že jsme taková ta jako, a, a, legrační plíseň, že? jen tak produkt. <laughs> a jak říká, že se potká takový ten vtip Mars se zemí a se ptá teda, jako jak se máš ze mě, ale blbý. Chytla jsem lidi a Mars říká, neboj, to přejde.
1: <laughs> jo, to jsem zvědavět třeba jednou, jestli se podaří, tak když potkáme třeba nějakou jako jinou, jiný život na hmm. třeba jiných planetách, pokud tam komplexní život existuje, tak tam to bude takový setkání s tím. A je no, to ona. nás? se, jak je to, to je? omezený,
2: to naše přemýšlení. Když člověk si veme EUHASKu a to je obecně jako vlastnost DMT molekuly, tak najednou má... Člověk pocit, že je v hluboce zabydleném vesmíru všechny ty pohádky o trpaslících vývách a podobně, tak patrně já mám takovou teorii, že to jsou nějaké spontánní prostě činnosti epifízy, která produkuje občas to DMT, jo. takže najednou máte pocit, že všude jsou nějaké bytosti, které vás sledují a komunikují s vámi a tak dále. No a možná to ta skutečně, možná ty mimozemštěny jsou přesně tady a teď akorát v nějaký dimenzích, ke kterým já nemám přístup. Jo. A normálně tady by nám námi komunikovat, kde bychom byli dostatečně pokročí, abychom zdali ty naše rozměry, do jejich rozměrů teď vlastně nevíme o té realitě opravdu skoro nic. My ji tak strašně jako a, a vlastně poličťujeme, i ty mimozemštěny nakonec vlastně poličťujeme, možná trošičku budou mít jako jiný nos a budou mít možná tykadla, ale ta, dál jsme moc nedošli, jo, co ty mimozemštiny můžou, můžou být. Jo. Já si hlavně myslím, že opravdu můžou být v úplně jiných dimenzích a být tady s námi dohromady, a protože oni nás vidí Protože prostě ovládají tě demenzí víc, tak se tak jako smějou, že jako my o nich nevíme. Why not? Hmm, to mi připomíná <laughs> baletry <je> tři lesa.
1: <laughs> uh, z jo, jo. Skvělá kráakní série. Ale ještě k těm mimo zemštěnům. To mě, to mě hrozně fascinuje, protože v občas si o tom, o tom vedeme dlouhý, dlouhý diskuze. A třeba mi teď vede i k experimentům Jonesí Lillyho s Delfínama, které vlastně zvonci myslí, že oni jsou ty inteligentní bytosti tady. Ale to je, že vlastně mě to vede k takovým jako dvou věcem. Jedna z nich je, že jsme přece jenom jako bytosti významu. My ten význam máme tendenci přisuzovat do toho okolního světa a mm. je to z nějakého důvodu, aby jsme přežili a tak dál. A vlastně i na tom je stavěna spousta třeba těch psychologických prožitků, že najednou ten význam je opravdu všude a je tam jako mm. esenciální. A potom, ale že tady bych rád jako porotknul, že tady to, o tom nehovořím, jako že by to bylo v nějaký jako v nějakém rámci iluze. Že to není ta iluze, ale potom já a třeba po tom prožitku a třeba se štěstím, to mám i normálně, hmm. tak najednou vidím ty stromy a řeknu si wow, co to sakra je a tam já cítím ten pocit těch mimozemšťanů osobně, že vlastně. vidím, že tam jsou ty jiné entity, které fungují trošičku jinak, že ten netopír vidí tu realitu ne, trošičku ne, jinak, jaké to tu netopírem, jak no, napsal no. Thomas Nagel, že vlastně my žijeme ve světě, kde jsou jako nespočetně těch subjektivních prožitků hmm. a každý z nich je podobného psychedelického rázu, jako ten náš. Tak tohle mě fascinuje.
2: A to je velmi právě zajímavá otázka, když se člověk baví s vědci, tak moc nemá ráda jako v principu zkoumání vědomí. Ono není moc jasný, co to vlastně je, to vědomí. Jo. Jako znamená to, že nás zajímá pouze vědomí, kde dochází k sebeuvědomování. No víme, že řada jako zvířat se sebeuvědomuje, když se dívá zrcadla, rozumí tomu, že jako jsou to oni v tom odraze a tak dále. Já tuhle diskuzi většinou radši ale posouvám k tomu, že mě zajímá spíš jako zkoumání právě prožívání. Protože prožívání, to je něco, to je fenomén vlastně. Jo. A, a přesně, my nevíme, jak prožívá svět netopír, asi ho taky nějak prožívá, jo. má nějaký jiný smysl a vnímá vlastně jiný výsek z té. Reality. A právě jako to, jak vzniká to prožívání, to je mnohem jako složitější na zamyšlení. A v tu chvíli už začne trošku selhávat všechny takové ty hezké teorie, že budeme žít do nekonečna, protože přineseme naše vědomí kurzvajlovsky na nějaký jiný substrát. Jo, založený na silikonu. No možná, že se to podaří, ale co z toho vznikne za prožitek? Jo? Patrně bez toho, že máme tělo, protože on ten duch a to tělo bude zjevně nějak propojené velmi jako hluboce. To Descartes oddělení, že duše se dá klidně odděvit od toho těla, je to v pohodě, tak to rozhodně nebude. Jo. To znamená, bez toho těla ten prožitek rozhodně bude jináčí. Budeme to pořád my? já myslím, že už to my nebudeme. My budeme na jiném substrátu na, na, na vlastně řekněme rovině existence, kde to tělo nebude existovat. A tyhle ty všechny úvahy jsou velmi zajímavý a dost mě baví, že řada lidí prostě už tady jako skoro téměř dělá startupy, jo, který jako nám to vědomí někam časem, až to zvládneme a to jistě bude velmi brzy, přenesou, přitom vůbec nevíme, co to jako znamená, jo. o čem mluvíme, ani nevíme, a, a v tomhle tom duchu mě jako hrozně chybí ta, ta jako poctivá diskuze o tom, a to, kdy se probíhalo, jako v se to futurismus, že, o tom, kam bychom mohli jít, kam bychom chtěli jít, jo, co je relevantní a co naopak pak není relevantní, co nemá smysl řešit, protože my nemůžeme řešit všechno. Nejde řešit všechno. Jo. A hlavně jako nebýt otrokem toho populismu, to znamená vlastně v područí toho, co je marketingově zrovna in, a myslet si, že to je to důležité, to většinou právě většinou ne, a skoro vždycky není důležité. A ty věci, co důležité jsou, tak bohužel nedostanou skoro žádný PR. Mm-hmm. To je dost nebezpečný, no, mi připadá. Tady, tady mě napadlo ještě jedno téma, to jsou jako
1: fantomové problémy, které ve dnešní společnosti máme. Fantomový problém ve výsledku je vlastně pojmenování třeba pro nějakou věc, která tak umím, úplně problémem není, jo. ale prostě je zaobírá v naší nějakým místem, si máme tendenci zaobírat. Jo. A to jsme se bavili právě s Petrem Turečkem, který říkal, že jedním z těch fantomových problémů tak by mohlo být samotné pojmenování toho vědomí. A on se no. taky spíš přibližoval, se týče úvah jako o vědomí, jako k tomu prožitku, no. k té zkušenosti a k nějaký té interakci se světem. A je zajímavý, že vlastně když pojmenujeme něco to vědomí, tak nás to může vést k tomu, že OK, nahrajeme ho tady do počítače a potom ho přehrajeme do nějakého jako jiného organismu, že nás to může úplně svést opravdu na nějakou jako slepou cestu. Takže ta Ale. diskuse o tom, jestli no. to je jako vědomí je
2: relevantní a co to vlastně zkoumáme, tak je super důležité. Já mám, já mám jako vždycky nepříjemný pocit, pokud uh, jsou ty agendy, témat, uh, ovlivněný strachem. Jo. Já mám pocit, že tohle to je strašně jako silně ovlivněný strachem. My jsme vytěsnili smrt. Jo. To je tabu. Jo. Prostě bavit se o tom, to normálně nikdo pořádně nedělá. Trošku se to teda zlepšuje. Díky třeba psychodikům, kteří se ukazují, že třeba u pacientů, kteří mají nějakou závažnou diagnózu, tak to velmi pomáhá vyrovna se s tou situací. Antidepresiva většinou začnou fungovat a takhle těm lidem se dá hodně prospět. Mimochodem, to je jedna ze studií, která tady probíhá aktuálně na Ústavu duševního zdraví a kterou teda právě ten fond pro psychodikovický výzkum i dotuje. Ale prostě měli bychom si Nějak uvědomit uh, prostě tu, tu agendu, uh, jestli náhodou neřešíme věci, které jsou jako někde hluboce vycházející z různých traumatů, tabu a, a jako stínů, by se řeklo v psychologii. Protože jako v momentě, kdybychom tu smrt přijali, že to prostě jako je jenom nějaký druh uh, 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 Tejně, řekněme, funkčního bytí, jako když jako jíme třeba jídlo, jo, nebo prostě se přesouváme z místa na místo, možná to je jenom nějaké přesouvání se z místa na místo. Jo. Navíc vlastně je to jako nějaký druh zkušenosti, která sice je rychlá, ale dá se přirovnat tomu, že jsme se s dětma stali třeba jako dospělýma. Taky jsme upřesně úplně jiný bytosti. Jo. Tak najednou jako prostě nám mi připadá ty naše představy o věcech, které navíc vlastně tvoříme z hlediska těch map, který máme a vůbec ani nevíme, že by nějaký mapy mohly být jiný, tak nás nutí prostě jít do nějaký bláznivý agent, který vůbec nepotřebujeme jo, a který naopak nás odvádí ten, ten čas, kdy jsme potřebovali věnovat něčemu jinému.
1: Mně mm-hmm. to napadl ještě jeden koncept, který, který toho ještě spojím tu diskuzi předtím o, o té o energii a to je, že mě se často do hlavy kreslí takový koncept jak, jak se jako přesýpacích hodin, o, že vlastně ta jedna otevřená, otevřená jakoby sklenice na jednu stranu a druhá na druhou a mezi tím nějaký nějaký střed a přesně jako na té jedné straně tak může být jako ta realita můžeme se tam ztrácet v těch detálech a v těch dalších věcech a na té druhé straně jako kdyby jsme se tam mohli jako cestovat do těch našich do toho našeho vnitřního světa mm. do těch našich vizí ten člověk je ta, ta vlastně mezera která propojuje tyhle ty dva světy na slučovací vod. a slučovací vod, přesně tak mm. a my se můžeme stejně ztratit jako v těch vizích na té jedné straně, ulítnout se do těch svých vnitřních vzdušných yeah. zámků a stejně si můžeme státit v těch detailech uh, ty mm. racionální redukcionistické vědy na straně, straně druhé, uh, že třeba zakazujeme prčka, myslíme si, že to jako změní celý ten, celý ten ekosystém, uh, že vlastně neustále tak my jsme, my následujeme jaký se jako moderní, moderní influencery, nějaký myšlenky, kteří tady mm. jsou a těma se necháme ovlivňovat. Ale vlastně ono to potom souvisí i s tím vědomím, že nám chybějí často ty žebříky,
2: hmm.
1: který by to slučovali do toho bodu, do toho slučného bodu. A tam, když se dostaneme, tak tam teprve přece můžeme aktualizovat ten systém. Jestli ty naše vize tak opravdu jako jsou sluču, slučovaní s tím, kam směřujeme, a jestli ty detaily jsou důležitý řešit, kam směřujeme. Hmm. Že vlastně to mi připadá jako ten právě slučný bod všeho, o co se tady snažíme víc se dostát do té aktualizace, aby jsme opravdu si neulítávali do psychologických zážitků, kde si vytvoříme krásnou realitu a budeme tady jako uctívat 452 no si Máme
2: bohatý zkušenosti jako komunismus, vlastně popisem tyhleté věci, že jo? tam jako spousta přesvědčených jako přece soudruhu nebyly žádný bestie, že jo? oni jako věřili, že prostě vymysleli pro lidi ráj. Oby, oby jako reálně si to mysleli, že a, a speciálně i spousta intelektuálů propadne, že tomu, že jako, pochopili, jak na to. Jo, místo, aby jako velmi pokorně jenom se moderovali ten proutý reality, tak to prostě tím sociálním inženýringem chtějí zvalcovat všechno. No. A tohle je vlastně opravdu něco, čeho já se prostě obávám, protože to se nikdy nepodařilo. Jo? nakonec mm. ten člověk nikdy to nevymyslel, ono se to nějak stalo. To... Ka- každý ráj má datum spotřeby. zpotřeby. No, no, no. A ono to platí ovšem všem možným, jo? například jako třeba štěstí, osobní štěstí, každý jsme jiný, se nedá vymyslet taky mimochodem. Jo? Stačí ale dovolit tomu štěstí, aby přišlo k vám, jo? otevřít se něčemu, o čem vůbec nic nevíte, ale zároveň to nebudete hodnotit, necháte to, aby to k vám přišlo. Jo? A takhle nějak mi připadá, že pouze z pohledu toho vyššího celku, Skrz nějaké, nějakou tu transcendenci má smysl jako navnímávat tu evoluci a nějak pokorně prostě jít s tím proudem, jak to moderovat díky tomu, že umíme rozumem určitý věci vyřešit a dostat se třeba z bodu A do bodu B, co vypadá na začátku složitě, tak to vymyslíme jak na to. Jo. My i tu nějakou klimatickou změnu a energetickou krize tak podobně, jsme velmi blízko tohoto jako vymyslet, jsme se na to plně soustředili a řekli jsme, to je to, tam, kam chceme jít všechno pro to vlastně, co potřebujeme, máme, ale momentálně jsme v tak jako solidním zmatení, mi přijde. A já mám rád třeba krypto, jako celý ten segment. A když tam vidím jsou tu oblast DeFi, kde nejchytřejší lidi na světě přemýšlí, jak jednu hromadu hodnoty přesunout na nějakou jinou hromadu a přitom vymyslet, aby jim něco zůstalo zanechty a lidem vysvětlit, že to mají dělat a mají se tím zabývat, jo. To je, to je naprosto neužitečný ve většině případů, je to nějaký druh jako hraní si, jo. v lepším případě, v horším případě úplně jako gambling mohutné, a k čemu. Jo. Prostě na tomhle tom jako mají ten nejlepší mozky trávit svůj život. <laughs> to je no. No, Ale to přitom mám rád, jako ten obor, ale právě jako to jedno zajímavé procento mě tam zajímá. Jo? Jako ten bavas co to vytvořilo kolem, jo? protože zase jsme to úplně přehnali s tím, s tím fokusem na tu, na tu jednu, jednu věc. No. No, to
1: mě vlastně zajímá, jak, jak vybírat ty jedna procenta z těch všech možných oblastí, aby jsme tu po, svoji pozornost a čas věnovali relevantním věcem. Aby to nebyl přesně ten balást, ta sněhová kole, která se dělá ty
2: kurátory, kteří budou Kdy? napojení jako na ten celek, a budou moudří a budou prostě moderovat tu diskuzi. No, to je ohromně jako závažná otázka, jak tohle to vyřešit. No, a jestli jestli jako vůbec jako ty kurátory, anebo jestli
1: teda jako nechat běžet a hmm. prostě doufat, že ta evoluce to vždycky zvládla a že to zvládne jako znova.
2: Hmm. Nevím, je to samozřejmě o to těší, že určitý věci, které se vypustí do společnosti, jo, typicky jako Facebook a ten slavný film Social Dilemma, tak na začátku vypadají, že jsou jako, jako velký dobro a pak se z nich stane big evil. Jo. Kde se to přesně stalo? Jo? Jako bez toho, že jsme to vyzkoušeli, tak jsme na to ani nepřišli, že je možný, že se to takhle přesmykne. Jo. A jako stále jenom je potřeba doufat, jo, jiného než naději nemáme, že těch kurátorů moudrých prostě bude dost a nějak se tím pokusem, omylem k něčemu, k další orbitě prokousáme jako je ale jako, sory, poslední věc, ale to vyžaduje opravdu jako dost pokory, mi to přijde, to je, hodně, hodně nám to chybí, ta pokora. A, a to na všech možných úrovních, jo, jako prostě nejde žít jako v minulosti, opravdu to nejde. Typicky z, v momentě, kdy teda zdravotní péči západního střihu Dáme i do Ázie a do Afriky, no, tak uh, ty lidi budou žít tak, jak žili. Budou mít i 12 dětí, které ale neumřou. Že jo? Oni měli přetím 12, protože jim prostě už se že jo? důchodový systém neexistuje, takže ty čtyři je potřeba, aby se o ty rodiče postarali. A teď je to jinak. Jo, celé. A to jinak je teda, že najednou všich 12 pře- přežije, a ještě ani tam nechtí být a někam zmizí, a stejně si o ty rodiče nepostarají. Tyhle stavy přechodu, přerodu jo, jsou hrozně jako nebezpeční a ta, ta komplexita je veliká. No. Vlastně do jisté míry jako je to nepravděpodobné, že bychom jako neměli zažít nějaký ohromný krach v příštích 10, 20, 30 letech. Jo. Mm. Ale musíme douchat v ten zázrak. No, jako možná, že to
1: je jako obecný princip jako všech věcí, že vlastně jakoukoliv inovaci v historii, si myslím, že jsme tak nějak jako posrali. Že se, <laughs> že, se, že se to vždycky zlomilo. Já. Vždycky to bylo na začátku dobrý, v té lokální úrovni, když prostě Facebook fungoval jako messenger pro Harvardské studenty, a potom, jak se to škálovalo, škálovalo, tak vždycky to někde narazilo na tu komplexnost. Nezase to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. <laughs> no, já, já mám pocit, jako z toho, že. Uh, že prostě
0: tím, jak se z těch věcí stanou jako úplně giganti, tak stejně jako jsme my jako holistické bytosti kde jsou nějaký shadows a nějaký světlé stránky, tak tohle to se potom ukáže i u těch nějakých jako jiných komplexních systémů vlastně. mm-hmm. a já bych rád tak nějak, co mi z toho co s toho mám jako za pocity teďka trošku je, jsou jako dvě úrovně, které mě baví a vlastně chtěl bych se posunout do té, nevím jak moc praktické úrovně, ale vlastně My tady jsme teda čelíme těm tomu komplexnímu světu a těm těžkým vlastně rozhodnutím. Snažíme se být teda těmi dobrými investory. Trošku jsme Investory
2: své pozornosti peněz zácných zdrojů, které my disponujeme.
0: Trošku jsme jako nahladali to, jak na to. Mě tady pořád do hlavy jsou takové dvě úrovně a jedna je, napsal uh, Lily of the field and the bird of the air. Uh, Lily je pole a uh, pták v, vzduchu. A vlastně tam píše o tom, jak my jsme moc dobrý v tom myšlení a přemyslíme všechny možné věci. A mm. i věci, které by byly už relevantní a užiteční. Třeba řekněme fúze a my ne, počkat, nějaký aktivismus nebo něco, nebo jaderná energie a zase nějaký aktivismus ekologie a tak dále a zase to třeba posademe mm. na civilizační úrovni, ale i na té vlastně osobní často, až je se ponořit do té prázdnoty, do toho klidu, o kterém jsem mluvilo. to si myslím, že je strašně důležitý. Mm-hmm. A potom, jak teda udělat to, aby vlastně ta civilizace přicházela s těma, my na to jako tady ve třech nepřijdeme, že jo? ale jak udělat to, aby ta civilizace přicházela s těma géniema genie, a s těma <laughs> lidma, aby, si, aby jsme si zvýšili pravděpodobnost jako lidstvo, že prostě přijde ten člověk, nevím, řekněme typu Elon nebo to jedno. Hmm. Jakýkoliv člověk, který je schopný udělat tu změnu. Kladeš těžké a, otázky. Ano, ano, ano. Ale mně prostě, prostě jako připadá, že vlastně, že každý člověk se o tom může trošičku hmm. jako nějak začít, jako začinit. Prostě, že každý člověk o tom může popřemýšlet, hmm. pobavit se a poslední věc co mi k tomu napadá, jako taková, taková výzva. Sám, hlavně sám sobě, protože sám na tom chci pracovat. Mít jako ten jedinec dostatečně otevřenou mysl, mít tu naději a neházet tu flintu do žita a říct si, tady je možnost změny hmm. a, a, a zkusit si kultivovat ten nejlepší možný mindset pro to, aby jsme to zvládli jako lidstvo. Hmm. A nebejt takové jako, protože máme, i ve filozofii se ukazuje bohužel, že máme takový cynický a pas, negativní bias. Já bych, kdybych to votočila, řekl to jako negativně a cynicky, tak u spousty lidí, ne naštěstí, asi jsme jako se v naší komunitě, ale u spousty lidí, filozofů a tak dále, tak to bude působit jako intelektuální. Hmm. Že, že nejsem odpojený od reality, že, že jsem jako realista, wow, jenom to vidí jako syrově. Jenže tohle to je jenom bias, ono tak vůbec nemusí být a my můžeme být pozitivní a můžeme mít naději a může to být stejně relevantní jako ten jako ten jiný přístup. Takže jo, si... jako
2: být pozitivní a věřit, že to všechno dopadne, tak to je jediná rozumná, bych řekl, poloha mentální. Protože jako věště někde záhubu, tak to umí každý najít tisíce jeden scénářů, co se různě může nepovést. No. Ale jako právě spíše zajímavé se zamýšlet, co se může povést a co kdyby se povedlo, tak nám hodně pomůže. Už jsme tady na to narazili. No prostě kdyby se jako velmi rychle podařilo vymyslet, jak jako na běžícím pásu stavit. Věd, buď ty moderní jaderné elektrárny, které v podstatě jsou schopní za prvé recyklovat už vyhořelé palivo a za druhý jako mají skoro nulovou možnost, že by tam hrozila katastrofa typu Černobyl nebo Fukushima. Nebo ještě lépe, jsme dokázali jako už využívat tu termojedernou fúzi. To víme, že by nás posunul jako totálně skokově. Jo. Najednou by se ukázalo, že ta energie, energie není vzácný zdroj natolik, aby to vyčerpávalo peněženky lidí strašlivě, ale prostě ty lidi by se mohli věnovat a svoje prostředky dávat i nám. Jo. Takže to víme, že to je potřeba. Pokud chceme žít v tom standardu, který jsme si, který jsme si zvykli, tak toho je potřeba. Řekli jsme, že lepší je lepší nebýt rigidní, že ten život se mění, nebo spíš jinak. Průběhu života každého člověka, který se dožije důchodu, se vlastně ty paradigmata tak budou často měnit, že vůbec nemá smysl se na nic úplně upínat. Spíš pořád je, je třeba se naučit, pořád se učit. To je další důležitá věc. Víme to taky, že jo? na tohle se soustředit. Prostě neutopit se v té pěny, pěny dní a nastavit si pár jako silných témat, kam je třeba dojít, protože o tom ani nebude moc sporu nakonec. Jo? Akorát se k tomu ani nedostaneme, protože tolik práce s tím obstaráváním dneska, že, jo? že se ani k těm těm velkým věcem politici, ani vlastně biznismeni často nedostanou. No, hmm,
0: hmm. no a, a teda... Hmm... Kromě těch, kromě těch věcí, co jsme, o kterých jsme tady mluvili, co možná teda potom řešit a možná dělat v tom, v tom životě, možná když se posuneme u tebe zpátky, mě, mě hrozně jako celou dobu fascinuje a ptám se sám sebe, teď se tam tebe teda, ještě tu mám, jak jsi na to jako došel k těmhle myšlenkám, jak jsi došel, že nejenom na začátku říkáš, že já se učím, těma failama, učím se tím, že něco neuspeju a tak dále. Ono to není úplně jako status quo. Lidi to takhle úplně nemají. Mají to od malá, nebo si si něco uvědomil, když ti bylo 10 nebo 20, nebo něco si zažil, nebo kde se tenhle typ myšlení u tebe
1: vzal?
2: No, to, to nevím, jak se stane, ale tak já jsem měl nějakou zvídavost asi vždycky. A, a na jedné straně mě bavila matematika, a na druhé straně ta filozofie, která často nakonec se zvrhne do nějaké záhadné která ale má význam. Jo? A toho to mě vždycky jako nesmírně bavilo ta exaktnost a právě jakási už nepopsatelnost. Jako. Ale to nikomu já naradím. Já si každý myslím, že, že, že lidé jsou strašně různí jak říká Talmud, různých lidí je třeba, aby se zalidnil svět. Že? A každý prostě to musí brát podle sebe. Já jenom jako věřím, že by jsme ty lidi obecně... Například skrze vzdělání. O tom jsme se bavili, že důležitý jako kvalitní vzdělání, nic lepšího za investice nemůžete udělat, než jako investovat do svého vzdělání a, a nějakých kultivaci svých schopností, kterým budete pomáhat a budete prospěšní pro jiný. Pro jiný. Jo, to je nejlepší investice. Navíc se to ani jako ty benefity z té investice, zisky z investice nebudou danit. Jo. prostě něco produkujete, jo. to je velmi výhodný. No a, a já jenom si myslím, že se to mělo jako mnohem víc jako mluvit. Jo. To, je hrozně, to je hrozně důležitý. Třeba z pohledu teda toho osobního rozvoje, protože na to nemáme čas, jo, všechno je strašně rychlé. Tak já třeba opravdu věřím, kdyby existovaly nějaké ty záchytné psychodické kliniky, s tou asistovanou terapií, která by nemusela být pouze terapí jako zdravotní, ale i prostě sebe rozvojovou. Tak já jako věřím, že by to velmi prospělo. Myslím si, že prostě řada lidí by se otevřela úplně novým konceptům mě to dává velký smysl, jako jedna z těch věcí. A takových věcí bychom našli mnoho, podle mého soudu. A bohužel proti tomu jde ta strašivá rigidita? Teď nemyslím jako lidská, ale společenská. Úplně v konečném důsledku, když už se na to podíváme, hodně hodně velký jako obrázek, jo. tak co je jinýho ta válka že jo, mezi Ruskem a Západem než střed starého myšlení a nového myšlení. Jo. A to staré myšlení je totálně hierarchický. Tam je nakonec jeden člověk, který to všechno jako rozhoduje. Ty pod ním ani nedutají. Jo, ty nemají právo nejen jako na to něco mít, ale ani být. Nakonec, když se rozhodne jako ta hlava, že jako nebudou, tak nebudou. Jo. To je náš jeden z největších výdobytků na Západě, že máme právo mít a být. Jo. To se má odouvědomuje, že to není jen tak. To jsme si museli jako během dlouhých stavetí a tisíceletí vlastně takhle civil začně vzedmout, aby to bylo normální. Jo. A to starý prostě což je opravdu skoro jako nějaká náboženská situace, uh, definovaný tím Ruskem. A to nový zkrátka je teď ve střetu. A prostě to starý chce přežít, stejně jako to nový. A to starý říká, no ale pokud jako v tom světě budoucím není místo pro Rusko, rovná se pro nás, pro to staré myšlení, tak k čemu je svět, se ptal Putin. Že jo? Jo? To je... Nakonec je to takhle jako jednoduchý, jo, že někde v pozadí jsou jakýsi veliký archetypy, který jako probublávají do mnoha vědomí, velkých sociálních celků a prostě tvoří se tím ty ty dě, dějiny. Jo. A musíme doufat, že to nové zvítězí, protože v to staré už bylo, splnilo svůj účel a k ničemu nám dá není. Mně k tomu napadá vlastně to, že takový střed toho starého
1: s novým, ale že těch starých člověcí a systémů tady je jako celá řada takový, jako nejenom jako v naší společnosti a tak dál, ale že vlastně ty instituce, které tady jsou, často mě to vede jako k uvažování, že instituce jsou něco, co velmi dobře splňuje jako Lindyho efekt. Lindyho efekt Je že vlastně existuje nějaký systém, který tady byl dlouho, nějak třeba tisíc let, hmm. tak má velikou pravděpodobnost, že tu dalšího tisíc let bude. To znamená, že třeba uh, každodenní noviny hmm. m, tak má jako velice krátkej Lindyho efekt, a člověk spole do jako celého vesmíru je taky velice krátkej Lindyho efekt. Ale ne? že vlastně tady mám některé instituce, které dneska taky mají v sobě zakořeněnou tu rigiditu, neradě se jako mění. Máme tady prostě fakt zabřednout do takových. Těžkých, těžkých konstruktů, jako jsou státy, vzdělávací systém, univerzity a tak dál, ale že přece jenom jako nějakou, nějakou tu roli, nějakou tu jako lopatičku do toho písku tam zabudnutou mají, že mají nějakou roli. Takže do jaký, do jaký míry vlastně vyhledávat tu já nevím, agilitu, flexibilitu v změnětě těch systémů a do jaký míry, míry jako jim, jim jako naslouchat?
2: No, to je pořád jako hledání té správné míry. Hmm. Jo? Jak hodně propadnout racinovitě a jak jako hodně propadnout racinovitě. Jo? Jak to k sobě připouštět. No super mít otevřenou mysl. A jak říká Dawkins, doporučuji, jako zase jí nemít otevřenou natolik, že vám jako z té hlavy vypadne mozek. Jo? Je to pořád o hledání míry. A to je nakonec vlastně něco, co se děje v každém okamžiku, furt, neustále, to nebude mít jednou nějaké finální řešení. Jo? A řekněme, naučit se ten dynamický proces správně. Jo? To bych řekl, že je ta moudrost nakonec, to je přesně definice moudrosti. Jo? Jak najít správnou míru věcí? Mm-hmm. Protože nakonec taková ta pravda nebude v žádném tom extrému. Jo?
1: Z toho mi vychází hodně to slovo, ta pokora.
2: A... A právě, ještě navíc přesně tak, to vede nakonec k nějaké pokoře, a tahle ta pokora, vlastně, pokud se aplikuje v přítomném okamžiku, vede k vděčnosti, protože já tady v té přítomnosti můžu být, vnímat to, všechno nějak se odehrává, já jsem toho součástí. A nakonec ta vděčnost je nejlepším prekurzorem toho meditativního štěstí. A tak by to mělo být, a tohle je stálý a to patrně bude fungovat vždycky. Akorát my jsme si zvykli díky tomu civilizačnímu nánosu, že proto to štěstí potřebujeme tu jistotu, stabilitu, jo, srozumitelnost. Ne. Tohle to nakonec opravdu nepotřebujeme. Po, naučme se, že vlastně to štěstí, tyhle ty věci klidně, ne, jako když je nemá, tak přesto může existovat. Jo. A přijde k vám čistě jako skrze přítomný okamžik a vděčnost za ten přítomný okamžik. Jo. A to je zase nějaká práce myslí, zní to banálně, jo, ale ono to opravdu jako jako promění život, jestliže vlastně jako někde jdete na barikády a bojovat vlastně jako x mladých komunistů, socialistů a pořád se to děje jako a ve Venezu, ale prostě furt to vidíme, prostě, že musí to být takhle a potřeba mít takovou jistotu a takového práva a tohle to prostě musí být jako garantovaný, to je prostě je waste of time. Jako,
1: Zkusím takovou experimentální otázku, jestli jich tady nebylo málo a to je, že mě vlastně zajímá jako, možná jako investorská perspektiva, takovej příklad, kdyby každý měl nějaký jako balík peněz navíc, do čeho investovat. Aby jsme ten svět vlastně změnili, kde jsou ty jako jedny
2: procenta. Já ještě než odpovím na tohle. tohle, tak do čeho investovat jo, jako obecně, co třeba jako dobrý si udělat jako důchodový spoření. Jo. Já jako, protože miluju to slučování protikladů, tak já myslím, že ideální se koupit jako Buffetta, jo, jako Berkshire, a Buffett, jak víte, teďka jako prohlásil na poslední investiční konferenci, že kdyby mu někdo nabídl všechny bitcoiny za 25 dolarů, tak by je nekoupil, jo? protože prostě to k ničemu není, nic to neprodukuje, je to jako pure evil. Jo? Takže investujte do, Buff- do Buffetta a k tomu si kupte bitcoiny. <laughs> No, ale je do investovat, investovat, jako aby, aby se to zlepšilo. Já myslím, že do sebe, to je prostě jednoduchá odpověď, do sebe, nejen do svýho vzdělání, to znamená nějaký jako mapy, jo, řekněme, jako na, na té elementární úrovni. Ale jako, tak vzdělání je jenom taky jako docela no, široký pojem. Právě, jo, ale důležitý je jako i právě, jak se sebou umět pracovat. Jo. Jako myslím si, že právě jako mít, to, jak pořád to tady pomýváme, a mít jako menší rigiditu. Chápat, že prostě ty naše emoce, jako je, to je něco, co se nám děje, to nejsme my, to se nám děje. Jo. A umět tyhle ty věci, tím pádem, kolik jako hádek vlastně bychom tím, tím způsobem dokázali si ušetřit. Jo. Kolik bolesti bychom si dokázali ušetřit, protože bychom pochopili, že když se něco jako zlého stane, tak se to prostě teď děje. Pojďme si projít, jo, ale ty emoce, které jsou tečka, tak jsou teďka, oni se pominou časem. Jo. Nevíme, k čemu to vede. Možná jako, se to stalo správně, možná ne, to teprve musím vyhodnotit za nějakou další dobu. Ale naučit se používat sami sebe, své tělo, to se tak trošku učíme přirozeně, to nikdo se nepodivuje, ale i naší mysl, do toho si tvořit rozumné, nerigidní mapy. Jo. Je, to, je to vlastně hrozně banální, jo, co tady si popisujeme, ale opravdu věřím, že kdyby takhle fungovala větší část civilizace, tak to změní společnost a ta nová společnost začne prostě vymýšlet, nebo bude mít schopnost vymýšlet nové řešení pro aktuální problémy. Nic to... lepšího nevymyslíme, jako protože všechno to začíná od jedin, jedince. Tohle se je skvělí, já bych to jenom
0: opřel ještě o pár jako zajímavých věcí a vlastně, že tohle, na tohle jsou studie, no. na to, že si, že budeme mít vděčnost, to zlepšuje dopominový systém, mm. kdy najednou můžeme, my máme širší vlastně schopnost jednat v tom světě, vůbec se pohybovat, mm. máme větší motivaci dělat věci a tak dále. Tohle to všechno, o čem mluví, nám snižuje stres, rozšiřuje spektrum vnímání. A hlavně prostě máte možnosti. ty
2: super zážitky, protože ta vděčnost znamená, že koukáte někde na horizont nebo na stromy, jak se říká, chodíš v lese a řekneš si, ten neuvěřitelný. To... Nebo tunely, tunely jsou prostě. <laughs> jsme schopni být nejen jako pozorovatelé, ale opravdu jako prožívat, Jo. Hmm takové fenomény, takové komplexní, složitý fenomény, které se vyvíjely miliardy let, až se to vyvíjelo tady pro nás, aby jsme to prožili a užili, tak opravdu víc vlastně moc jako není třeba. Jo. Já právě ale si říkám, že hrozná, je hrozná, je možná, když se teda ptá, ptáte, jako co teda by bylo dobrý a hodně třeba pomohlo, tak jenom se trošku soustředit, co opravdu k ničemu jako je, přispívá, řekněme, jako tomu, že evoluce uspěje a civilizace Půjde do další etapy a co úplně k ničemu. Jo. A já prostě si myslím, že jako pitomí je, že dnešní lidi se tak trošku touží ubavit k smrti. Všechno ten jako filmový, videohrní průmysl, nakonec je to legrační v mnoha aspektech, jako, tak celý ten gaming. Jo. To vlastně jako drží tu pozornost velmi pevně, protože je to adiktivní většinou. Když je to dobře udělané a funguje, to vydělá to prachy jako to adiktivní. Jo. Vy s Facebook, jo. byl by hlupák, ten tvůrce těch systémů, kde by tam ty adiktivní prvky, které máme dobře zmapované, že ho vědecky nepřidal. No a tohle je prostě to, co opravdu není k ničemu. To, ty vidíte, to je vlastně pro zevlý svůj život a čas, který je vzácným zdrojem. Nikam to pro ně ne, se neposune, společnost se neposune, je to k ničemu hmm. prostě.
0: Tady k tomu jenom, že zase <laughs> jsou zajímavé, jako studie a lidi, co zkoumají právě gaming a samozřejmě není to... Není to o tom, že člověk hraje 24-7 a je to skutečně, to ten život úplně semlilá, no. ale lidem občas, občas hraní může rozšířovat to kognitivní kapacitu. Jo, to je
2: zase o míře, přes tak, já míra, jako, je to tak. Já jsem teď jako to právě vidět, i tu, tu svoji pozornost, že jo, někam jinam. Mm-hmm. Vytvoří se někde jako jiný virtuální mm-hmm. dramata, že jo, kde teda něco znamená, i když to není nic neznamená v běžném mm-hmm. světě. Jo. Prostě, nakonec nevymyslíme nic moc jiného, než že naše úloha, náš smysl je být prospěšný pro ostatní. V rámci toho, jaký máme potenciál možnosti, schopnosti. Nic moc lepšího, jako co se týká otázky po smyslu, nevymyslíme. A prostě skrze oči ostatních lidí můžeme jako koukat nejlépe na sebe. To v tom gamingu opravdu jako nezamaká. Jo. <laughs> to, je, to je vlastně moje další otázka. Jak...
0: Tedy být a nebo ho hledat sám sebe, protože hmm. potom všechno mi připadá, ze znovu takový jeden z meta nástrojů, že potom všechno je trošičku jednodušší, i když to hledání asi úplně jako nekonečný, hmm. Ale to možná se teď jako nabízí, ta autenticita.
2: Já prostě toho. si myslím, tady byla ta správná otázka, jaký používat ty nástroje. Ne každý prostě jako si chce koupit někde nějaký psychravikum a zkoušet to, neví jak, že jo, nejistou bohužel není legální, ty procesy nejsou dostatečně standardizované, jo. A je to jako možná hudba budoucnosti, byl by super, kdyby k tomu měl podle mého soudu každý, kdo chce přístup, ale zatím to tak není. Jo. Ale já si prostě myslím, že jak říká William Blake, tak road to wisdom leads through, uh, uh, jak to říká, uh, cesta tak moudrosti vede skrze uh, uh, jako excesy. A jsem zapomněl teda ten, ten citát. Jo, ale jako ten Excessil nebo ten, ten zážitek a, a, jako nějakého edge, toho okraje, mi připadá, že je hodně jako dobrý prostě si dávat. Všimněte si v minulosti, že to bylo naprosto běžný. Třeba v křesťanské kultuře byly časy půstu. Jo. Byly časy prostě, kde jako člověk jako měl rozjímat jo, a dát si zkrátka najednou úplně jiný den, který prostě bude mít jinou povahu, prostě než den, ten že kde se pracuje. To jsme úplně zapomněli. Jo. A prostě řekněme půsty, jo. to je to nejjednodušší, jak můžete ovlivnit své vědomí. Zkuste si někde jako tři dny, pět dní, sedm dní, to vás fakt nezabije, jako nejíst, jenom pít vodu. A co se vám všechno vybaví, jo? jak jako hluboce vlastně učí vzpomínky, nějaké propojení, nějaké věci, které jako jste mě hluboce zasetí, najednou přijdou do toho přítomného okamžiku a vy se s ním můžete zabývat a najednou zjistíte x věcí o sobě a tak dále. Nebo můžete jít, dejme tomu, někde do nějakého prostředí, který je dostatečně odlišný, dejme tomu, jako populární jsou třeba ty ayurvedické retríty, kde teda člověk, dobře, ne, 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 nepustí se, ale jí speci, specifické jídlo a nemá specifický jako tam a, nastavený režim. Zase je to prostě něco, co vás vykolejí z ty ruteny a něco vám to o sobě řekne nebo zavřít se do tmy, tady bylo řečeno. Jo. Vision questy jsou super, vision questy vůbec nejsou o nějakých substancích. Jo. To je trošku jako, jako dobrodru, dobrodružná skautská záležitost, ale ono prostě 48 hodin nebo díl nespát a opravdu ten vision quest podstoupit, to prostě přinese jako inovaci jo, do, těch, do těch mentálních map. Těch, těch možností je fůra. Jo. Takže prostě já myslím, že v dnešní době fakticky není dobrý jet v těch rutinách. Jo. Jestli jenom trošku člověk může, tak se pokusit je občas narušit. A pak už jako vlastně zrovna pro ně adekvátní jako rady a nápady prostě přijdou přirozeně.
1: A když to vztáhnu na tebe, máš ty nějaký opakující se praktiky, ať už denní, měsíční nebo roční?
2: Já úplně takové to nemám, že bych měl nějaký rituály, který bych jako pravidelně ö, opakoval občas, jako, ö, když je příležitost, tak do něčeho jdu. Ale já se tak jako vykoluju sám každodenně. Že... <tostý> <tostý> sám sebou sám sebou prostě, no ne, to něco napadne a přijde mi to, že je zvrat, že u to úplně rozhodí. že. Trvá mi další dva dny, než se jako dostanu zpátky. <tostý> jo, no, tak ale to se myslím, že je individuální. Myslím, že není špatný tedy to ale třeba i mít v životě. Budou lidi, kteří jako vlastně tím, že se budou dodržovat, tak jim to třeba dost pomůže. Hmm. A... Co tě rozhodilo v poslední době třeba? <laughs> Jak se jsi
0: se rozhodil? <laughs> Jak jsi se rozhodil?
2: Jako, těžko říct si vzpomenu nějakou konkrétnost, ale vždycky, když mám třeba nějakou představu o něčem a ta představa jako se ukáže jako, jako nesmysl, tak i já když říkám, nedělejte si představy, že jo, tak mě to rozhodí a zase říkám, zase jsem si udělal o něčem představy. Proč jsem si to udělal? Teď se tím musím konfrontovat, K čemu je to jako dobrý. Jo? Tak nevím, dneska třeba člověk se podívá, že jo, a, a když už se bavím o kryptu, tak z bitcoinu jako najednou prostě zbyla jenom, jenom dvě třetiny, tak se říká člověk no, to své blbost vlastně. Tohle to svý náboženství. Jako je to, je, 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 má to člověk zapotřebí a tak se najednou dojde k nějakým důvodům, proč to ten Bitcoin je zajímavá, zajímavý vynález. Jo. K čemu zrovna ten Bitcoin na rozdíl od x věcí v tom kryptu jako má víc znám chceš tomu věřit nebo nechceš, já tomu vlastně chci věřit, i když to půjde skoro jako na nulu, protože mi to zajímá, jo. já si prostě myslím, že to je opravdu jako super, že něco nemá centrální jako autoritu, je garantovaně to omezené množství, je to vzácný zdroj, jo. nemá to střed, nejde to zastavit, prostě bude to tady, ať se jako to komu líbí nebo ne, mně to připadá jako super prostě vynález, jo. je to digitální vzácný asset, tak dlouho trvalo, než něco takového dokázal vymyslet, protože v digitálním světě, světě jde všechno překopírovat. Že? No, takže jako vlastně spousta myšlenek, třeba když teď říká kolega, že jo, tady X nám řekl, zajímavých autorů a knížek. Někdy třeba si přečtu nějaký koncept, který radikálně reformuluje pohled na něco a mám takový pocit epifanie, že jsem najednou jako zahlídl zase něco úplně, jako, co mě posune. Takže. Pro mě to tak jako normální, že pořád se jako takhle chceli vykoluju a pak se jako vracím, vracím zpátky. A má to trošku nevýhodu, protože jako ještě třeba před x lety, tak bych člověk jako řekl, dobrý, tak doufám, že budu v té stabilitě a nějak někam prostě dojdu a tam už to pořád bude jako fajn. Tak jsem jako na to rezignoval. Zkrátka žádná, žádná stabilita, žádný, žádný jako navždy je vyřešeno. No. Prostě bude to nekonečné hledání. Jež až do té doby, dokud to půjde. No. Já myslím, že to je, jako, to je
1: vlastně jako ideální stav zleven povaze věcí. A zeptám se ještě, máš nějaké
2: přesvědčení, které s tebou většinu lidí nezdílí? Hmm. No, mě popravě řešeně je trošku jedno, co si myslí většina lidí. Jo? Takže já jako nevím, co si většina lidí myslí třeba o psychedovicích dneska. Jo? Jako já, když jsem začal třeba podporovat tu oblast, jako i peněz má, nějakou svojí pozorností, tak mě jako třeba šlo o to, aby psychedelika měl dobrý PR. To si třeba myslím, že za 10 deset let se hodně změnilo, jo? Že před 10, 15 lety, jako jestli uh, si někdo dál heroin nebo LSD, tak byl braný jako mainstreamem, že to je to stejný, jo? Tak to, to mi třeba připadá jako a možná trošku uh, uh, oblast, která je kontraverzní, nejspíš, jo? Ale co se mnou ne, co mě, většina lidí nezdíví nevím. Já bych musel vědět, co většina lidí sdílí, Většině. abych vám k tomu odpověděl. <laughs> Jasně.
0: Jak, to bude otázka, jak, jak, jako, jaký je tvůj subjektivní prožitek? Jako, jak se máš každý den? Jako, máš se jsi pořád v klidu a máš ten prostor. Nechal ne, já jsem přicházal... opravdu
2: jako fakticky v tomhle tom dost rozpoucený. Uh-huh. Prostě já jsem vždycky měl dost jako silný rozum. Jo. Mě jako baví věda, matematika, byl jsem v tom dobrý dělal jsem matematický olympiády fyzikální olympiády a pořád mě to baví. A ten rozum, jako jak máme prostě mu dávána takováhle vážnost jo, v tom životě, tak on to všechno chce začít ovládat. to znamená to naplánuje a ty, tady řeší prostě nejrůznější věci vám. A v, podstatě v té přítomnosti vůbec jako nechce být, protože přítomnosti, on to všechno nějak plánuje že jo, a řeší se, jak to bude a tak. No a vždycky se utrhnu, že mám pocit, že wow, tak tohle to je super, tohle to je správná cesta. A najednou se dostanu do slepý ojčky, kde to vlastně najednou člověk jako přestane ho to buď bavit, nebo to začne selhávat, ty plány toho rozumu a najednou jako z toho ne Řík, přichází žádný naplnění, jo. tak ten rozum vždycky musím nějak jako snažit jako odseknout a dělat to, co jsem tady jako zmiňoval, vrátit se do přítomnosti, go with the flow, prostě nemít žádný uh, očekávání, nechat věci, aby se děly, nechat trávu růst, roste sama. Jo. To té rozum jako, pa, strašně okamžitě uh, uh, se hlasitě ozývá, to se mu nelíbí jo. já pořád jako, vedu, <goliv> že <goliv tom> boj mezi tím uh, nějakým irocenálně magickým, tou přítomností, tím bytím a Mezi tím rozumem, který do toho chce pořád jako hrozně hlasitě kafrat, ale jako sebe z toho rozumu řada věcí nebyla. Jo? Jako, když už jsem si něco rozhodl, tak jako je super mý nástroj jako rozum, který to umí a tomu strukturu a tak podobně. No, ale je jako nepříjemný jako propadnout podle mě, ale obount stranám, pořád to tady jako říkám. Jo? A člověk musí dát si pozor, když je takhle nastavený, aby pořád třeba ten rozuměl, co zpracovávat. Dávat mu pořád trošku jako nějakou potravu, protože jakmile to nedělá, tak jako... Pokud přirovnám ten rozum k mlínskému kameni, tak když tam není vlastně jako ten obsah, tak to, to, ten, ten mlínský kámen mele sám sebe, jo? což je velmi nepříjemné, mm-hmm. protože pak se jako postupem času úplně zdeptáte a rozložíte. Jo? Mm-hmm. <laughs> Takže je to takový naučit se zacházet sám se sebou, pro mě vlastně byl dost, dost složitý vždycky. No? Mm-hmm. Tak trošku, už jsem, už jsem hrozně starý, jak jsem se trošku naučil. No? Mm-hmm. A vlastně i s tím způsobem, uh, i ten svět, jak se proměnil, jo? kde už skutečně jako ta rychlost, já nevím, to vnímáte a během toho covidu mi to připadá, že to nabralo na rychlosti jo, a tolik věcí zajímavých se jako děje najednou, to už člověk nemůže jako navnímat nikdy. Jo tak um, najednou nechat to být a přestat mít to FOMO, neustálý, a prostě jako brát to, že co k tobě přichází, tak to asi má přijít, jo, tak to nějak použít. Zároveň ale se nebát udělat, udělat si určitou agendu, tohle jsou prostě témata, kterým se prostě povinuju. na ty si vyhradím čas, prostě ten self-management, jo, jako mm-hmm. mi připadá, že v dnešní době je důležitý. No.
0: Děkuji děku za tohle, myslím, že s tím se to spoustu, spoustu lidí. Ještě jo. k tomu třeba knowledge workers, který prostě v té hlavě jsou speciálně hodně. A dej jim to třeba, mm. má, jako jim tam dobře. Ale přesně to zpomalení, mm. ten klid, kdy ten status quo je fakt ten duch doby, je rychlost a víc a víc mm. a víc, a, víc a, a tak dále. Takže to je, to je super a myslím, že sami se jako o to snažíme neustále mm. najít tu rovnováhu, najít tu míru a najít ty kurtivovat ty momenty toho prázdna toho no, jo, a toho klidu.
2: A předávat opravdu v sobě vždycky, když mě to chce, to mě vždycky baví nějaký pocit, že to chci. Jo, jako, často v biznisu, teď mám nějaký nápad a říkám tak to musíme jako, začít dělat. Jo. A já jako, právě jsem zjistil, že když jako, dostatečně nesanalizujete, odkud pochází vlastně jako, to chtění, jo, ta, ta, ta motivace, tak to často dopadne tak, že člověk stráví hrozně moc času nad úplnou blbostí. Hmm. No, z pohledu jako, a, už odstupu. Protože prostě ta motivace byla daný nějakým třeba jako komplexem z minulosti, nebo nějakým, jako, že se zhlídnul člověk něč, někom jiném. Jo. A teď si říká, že bude to dělat podobně jako ten někdo jiný. Naučit se opravdu jako chápat, co vychází z vás. A prostě je to vaší součástí a tudíž je potřeba to vykultivovat, protože tím kultivujete sami sebe. Oddělovat to zrno od plev je opravdu těžký. Jo? No. A zní to tak jako prostě že se pořád nějak člověk v sobě rýpe, jo, to zní asi, jo, ale to tak vlastně nemusí být. Jo. Já si myslím, že stačí se tomu pomenovat jako jenom uh, nějaký omezený čas, denně. mě třeba dost pomáhá si psát ty věci, jo. jakože prostě člověk často x myšlenek, který třeba jsou důležitý, zapomene, to škoda, protože zase pak musí znovu vymyslet, pak je po pátý vymyslí, třeba je po osmi když je vymyslí, tak se konečně zjistí, aha, tak teď už to nezapomenu, jo. tak jako jsou na to různí nástroje, ale um, jako taky mi to připadá velká škoda, že, že na to není větší důraz, když tady máme tolik těch koučů. Proč neučí tohle? Jo. Prostě třeba z mého pohledu jako naučit se nacházet správnou zase míru mezi uh, úsilím prací, angažovaností a prokrastinací, která je naopak zdrojem jako velké kreativity. Jo. To je taky, téma. Neprokrastinovat vůbec, jo. Tak, co? No, tak to jsem potom křeče v kole.
1: Mě tomu zase napadá má zlou a ta sebeaktualizace. No? A pro pro, ja, pro, te, pro to může no. být psaní si pro někoho jiného, může být ta meditace. No? Najít si nějakou jednu praktiku, kde člověk může jako sebe aktualizovat to, vlastně, kde se zrovna nachází. Že zas ta metafora, kterou jsme se vzali od Anychogenový, mm. tak je, že se řídíme vlastně po té řece. A víceméně ten začátek konec té řeky, tak je všem jasný, mm. ale v tom mezičase, tak my můžeme vystupit na ten břeh a podívat se, hej, co nás čeká tady dalších pár. Měsíců, let a můžeme se jako znova aktualizovat ty strategie, jak se v té řece
2: potom budeme plácat. Hmm. Jo. Uh, já si myslím, že právě ten. Uh... Každý to bude mít jiný. Jo. Já jsem, já, jako pro mě nějakého člověka rozumu. Jo. To je um, jako jedna z kategorií, tak to bude třeba takhle, jak se bavíme. Podle mě jsme v tom třeba podobní. Jo. Ostatně se to jmenuje jako Brain VR že jo, ten váš podcast pokud se nemírim, jo, tak to už něco naznačuje o vás. Jo. Někdo si nemyslí, že je brain, jo. někdo si myslí, že je něco úplně jiného. Takže každý to má jiná, každý může kultovat něco trošku, trošku inačího, ten a, těch způsobů je mnoho, ale je jako důležité, že člověk vůbec jako to začne jako vnímat jako, jako, jako podstatný. To, co hezky mezlou Mezluho nazval sebeaktualizaci.
0: No tak jo. Uh, já si myslím, pokud něco
1: ještě nemáš, ještě poslední otázku, asi klasickou. Že? Poslední klasickou otázku, možná mám dvě poslední klasické otázky no. a to jestli máš ještě také nakonec třeba na srdce něco
2: vzkázat do éteru posluchačům zkázat do eteru posluchačům. Ne, tak pišnej nejsem, abych jako něco tady sděloval. A tak, můžeš. Můžu, <laughs> můžeš ale, být, můžeš no, být můžu, i pišný. Ale prostě nejsem pišnej. <laughs> <laughs> Nejhorší jsou jako nevyžádané rady. Mně jako přijde, já vždycky, když někam přijdu, a tam někdo začne udělovat nevyžádané rady, teda, tak to mi připadá jako možná lepší komedie, než jít uh, na komedii do kina. Jo. Takže jako... Uh, je to úplně jednoduché. Pokud máte pocit, že jste naplnění a pokud máte pocit, že všechno je v pořádku ve vašem životě a cítíte jako uh, smysl a všechno je fajn, super, nechte to takhle a uh, nikam se netlačte zbytečné, ale pokud máte pocit, že něco vám tam někde nějak jako chybí, tak dobrý předtím neutíkat, dobrý to nevytěsňovat, a naopak dobrý se na to zaměřit. A to, co vlastně se má pořešit, nebo i poléčit, tak musí být první zvědomněno, zvědoměno. Jo? A teprve, když to zvědomíme, tak se můžeme vůbec zabývat tím, co s tím. A mně tady připadá, že hrozně jako lidí má různý table, nevědomí, vůbec o tom netuší. Jo? A přitom to strašně ovládá jejich život. A jak říká Jung, často se to pak nazývá osudem. <laughs> <laughs> to je krásný. A ta poslední otázka, kterou poslou,
1: pokládáme každému z našich hostů, tak je, jestli jsi našel smysl ve svém životě a nebo jestli ho třeba stále hledáš?
2: Já ho tak vždycky nacházím a se ztrácím. Se já jako si myslím, že celý to uh, trošku mi připadá západní filozofií uh, uh, pr zpracování téma hledání smyslu a ta, ta nezbytnost toho uh, mít ten smysl v svém životě, že to je přeceňovaný. Jo. Já si myslím, že kdybychom nevěděli, že ten smysl potřebujeme, tak spousta lidí je bez toho spokojená, prostě právě v té přítomnosti. Ale jasně, pokud někdo potřebuje mít jako nějaký životní moto, jo, mít to někde napsaný a být schopen, když se o někdo zeptá, říct, můj smysl života je takový, nic proti tomu. Jo. Jako, prostě život má takový smysl, jaký mu dáme. No. A já si nemyslím, že je, protože to je hodně v rozumu. Jo, tak si nemyslím, že kdyby zrovna na tohle byla skvělá odpověď, že to je celé řešení toho problému. Jo. <laughs> Tak uh, uh, asi tak. No. A Wittgenstein se tomu smál, že o tomu smyslu. Jo. On jako říkal, jaký je smysl života, tak on řekl, na to je jednoznačná odpověď, špatně položená otázka, syntax error. <laughs> <laughs> Kde tě
0: lidi najdou, jaký projekt ty teďka děláš, jaký odkazy nám můžeš zanechat tady posluchačům do popisku? Tam,
2: no, nevím, jen. jestli zrovna a chci tady úplně promovat, co máme v doxu za super výstavy a tak dále. To jsme se dost odchýlili od, od témat, co jsme tady nastolili. a je docela jako, jako hezký, že jsme se udrželi v té komplikovanosti a v to, té řece filozofie. No, nicméně, pokud, kde mě najdou. Já používám Facebook jako blog, takže když si mě někdo přidá, jako, že follow na Facebook, tak občas tam píšu něco. A asi to jako nemá žádný jako hlubší smysl, ale zrovna, když chci nějaký pocit, že něco chci okomentovat, tak to udělám. Tak pokud posluchači baví číst, tak si třeba můžou mě follownout na Facebooku. Obecně já vlastně, že bych se chtěl řekněme, dostat do situace, kde tu svou identitu budu skrze nový a nový a nový projekty, tak já to nemám. Já spíš jako myslím, že uh, někdo to hezky říkal, že pořád je heslo máme navíc. Jo. Já jako si myslím, že mám ramín. <laughs> hezky, to je Já můžu zvolnit. To se mi líbí. Už jsem dost starý na to, abych <laughs> něco podobného mohl říct. No, kdybych to řekl ve 20, tak samozřejmě jako se pokárám, ale ve svém věku snad je to OK.
0: To si chci říkat taky teďka.
1: <laughs>
2: To je hodně dobrý, to se mi fakt hodně líbí. Uh, super, tak
0: moc děkujeme, byl to pro nás zážitek, bylo to super, taková fakt příjemná flow, příjemný rozhovor, já myslím, že těch otázek a věcí, v kterých se můžeme hezky tak nějak uh, uh, rejpat a, 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 a polemizovat a bavit se je ještě dál a víc, hmm. že si myslím, že můžeme nahrát někdy, jestli bys chtěl další díl, a super. budeme moc rádi. A děkujeme všem posluchačům, kteří se dostali až, až, až sem, Uh, navštívte uh, samozřejmě fond pro výzkum psychologie, jak to je nádační fond? Jo, jo,
2: je to Psyres, Psyres, no, PSYRES, myslím, že cz nebo EU, tak to je jako jedna z věcí, jinak podporu třeba je nadační fond Neuron, mám je, pocit, že to jo. tady proběhlo u vás tež, tak to je taková další hezká aktivita, promotion uh, vědy mi přijde taky důležitý, aby děti chtěly být, řekněme, vědcem, který uh, změní běh dějin a nejen třeba sportovcem nebo populárním zpěvákem, tak to mě mm. taky dost oslovuje. No. Mám rád umění, tak různě podporu, všelijakej formá, protože umění je v podstatě hezký způsob, jak uh, uh, zvyšovat kreativitu a Jo, tak pořád, pořád se něco děje. Zase, jako žijeme v unikátní době, já si vlastně nemůžu, nemůžu stěžovat přesto zlí, co se děje, a, a jsme spoustu jako katastrof, které jako, číhají za každým druhým rohem. Také jako možnost, že všechny ty challenge se zvládneme, tím vyrosteme, co neroste, že jo, tak je mrtvé, jo. Hmm. Jako ten, ten, ta, ta moudrost se rodí skrze bolest, jsme řekli. Já, já jsem vlastně optimista nakonec.
0: Hmm. Super, takže náračný Neuron vlastně tohle je i edice dnešního dílu právě Neuro, Neuronová, s kterým spolupracujeme my sami Uh, napadá mě jedna zajímavá věc, když jsme mluvili o tom, jaký všechny praktiky můžeme dít a nebejt v té jako rutině, tak my sami děláme camp, jmenuje se smysluplný camp Brain Yar. Ještě pár posledních volných míst máme, je od prvního sedm až do třetího sedmí. Napište nám pro víc info a jednu z mála posledních věcí, kterou nás můžete podpořit, jestli vás to, co děláme, baví, jestli chcete další říct tyhle myšlenky a tak dále. Tak můžete sdílet tenhle díl se svou mámou, tátou, babičkou dědou, segrou, vaší sociální bublinou, třeba na Facebooku, na Instagramu, na těch moderních výdobicích, které dneska máme a dřív úplně tady nebyly, takže úžasná, úžasná vlastně doba, že tohle se dít může. A můžete nás podpořit i třeba tím, a sami
2: sebe, že si. A tak závěrečná otázka. Hm. Jako ten váš podcast se jmenuje Brains? Brain, brain. brain. To znamená, vy jako postulujete, že všichni jsme jeden mozek.
0: Jako je tam, ta myšlenka tam je taková, ale, ale zároveň
2: ne, je to takový, že prostě
0: my máme hrozně rádi koncept sítě mozků. Mm-hmm. protože prostě právě teď transcendujeme skrz jenom to, že existujeme sami sebe a ty jsi obsažený obsažen v mém mozku, v, mm. přímo fyzicky v mých neuronálních spojích, protože jsme něco spolu zažili, já tě mm. znám, už jsem viděl tvoje jméno, už jsem viděl tvůj obličej, navždycky si byl ve mně a já jsem v teďka v tobě a nějak se to nezmění. A tohle my takhle vytváříme se a vlastně našimi že vytváříme takovou komplexní cít a tohle vytváří celá civilizace, že máme rádi vlastně fakt jako úplně na, že tohle z je, zní to hrozně vlastně jako, jako velice, ale vlastně je to úplně na
1: základních principech postavená vlastně věc, která nás baví. A vlastně, aby vzniklo cokoliv, co se týče naší civilizace a tak dál, tak se musí jako dát pár mozků dohromady. Takže hmm. brain VR. Dejte mozky dohromady. Super závěr. <laughs> tak super. Díky moc, mějte se krásně
0: a brzy na sešenou. Ahoj. Děkujeme. Díky. Díky